0: Auch wir müssen uns so langsam aber sicher auf die Suche nach neuen Erlösquellen und Einnahmequellen machen, Herr Hammes. Deshalb, ganz kurz, dieser Hinweis, den müssen wir loswerden. Dieser Podcast, Folge 111, wird euch präsentiert von eurem Eiscafé Rialto im Angebot der Biene-Maja-Becher für 2,60 Euro. Lecker, 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 lecker. Los geht's, q 111. Medienkuh. Cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Funk und Fernsehen. Mit Kevin Kaba. Ja, ist richtig. Dominik Hannes. I'm Batman. Und diesen Themen. Social TV. Wie
1: rund lief die Rundshow? Ganz kleines Fernsehen. DSDS Kids enttäuscht. Zahlen bitte Schmidt gegen Geld. Und
0: Aftershow. Seehofer im Kleber-Talk. Da sind wir, Herr Hammes. Zum 111. Mal die Medienkuh. Drei Wochen haben wir pausiert. Und heute sitzen wir ja nicht einfach so hier in unserem Kuhstall, in unserem Studio, sondern in Verkleidung. Herr Hammes trägt eine Daniel-Fiene-Maske und ich eine richard gutja maske es juckt, es juckt so unter der Kappe, so ein bisschen. <lacht> bei mir juckt das Latex so tierisch. Ne?
1: Unten drunter ist Latex bei Herrn Gutia?
0: Das weiß ich nicht. Also bei, bei, mein bei Maske besteht ja aus Latex. Ach so. Ähm, obwohl ich es am restlichen äh, Körper ja gewohnt bin, ist es am, am, am Hals rum, schlägt es ein bisschen aus. Aber wurscht, wir stehen das durch, denn ähm, wir müssen ja dafür sorgen, dass wir ein bisschen sozialer werden hier. Sozialer Nicht immer so asozial werden. handeln, sondern sozialer auch im Podcast. Äh, aber das wird ein Thema sein. Ja, erstmal herzlich willkommen hier äh, zu unserem Podcast und im Film, Funk und Fernsehen. Und wir haben einiges aufzuholen, wobei wir heute gesehen haben, dass sich gar nicht so viel ereignet hat in den vergangenen Wochen in der Medienlandschaft. Ja, da hat sich meine Krankheit relativ gutes Timing ausgesucht. Richtig, geht es Ihnen aber wieder gut. Wir haben hier äh. nichts mehr zu befürchten, auch die Hörer nicht, dass die sich irgendwas einfangen. Also ohne Körperkontakt eher nicht. Gut. Sehr schön schön. Irgend, irgend Mobilgerät gebrummt? Mein Mobilgerät. Ich habe hier gerade eine Kurznachricht-SMS reinbekommen. Die lese ich jetzt nicht vor. Ähm, <lacht> Schatz, aber bring unbedingt noch tote Mäuse mit. Aber Interaktivität ist ein verdammt gutes Stichwort auch schon <lacht> für unser erstes Thema. Da mischt äh, sich wieder der Fine ein, ja. Ja, denn ihr äh, könnt auch, wir, wir haben gesagt, wir müssen einfach mehr ins äh, Web gehen und wieder eigentlich ja, so eine kleine Rückverwandlung muss stattfinden, denn nachdem ich gestern die erste Rundshow gesehen habe, fühle ich mich überfordert mit diesem ganzen neuen Technikrahmen. Deshalb reduzieren wir unsere Kommunikation zwischen Hörer und uns jetzt einfach auf SMS und Anrufe. Gerade eben kam schon eine rein. Ja, Telegramme gehen auch. Ja, äh, die Rufnummer, die könnt ihr euch jetzt notieren, das ist die offizielle Q-Hotline. Wenn ihr hard, hard. jetzt anruft, kommt ihr zu uns in die Sendung 0175 8886495. Das ist die Nummer. Schickt uns einfach per ein paar SMS oder redet auf die Mailbox, ist uns völlig egal. Ihr könnt uns jedenfalls jetzt live erreichen, wenn ihr hier ähm, während unserer Aufzeichnung anruft. Wie, wie, war, wie war die Kontakt? Äh? Man kann ja zurückspulen. Ich, ja, ja mache ich gerade. Sehr gut, dann wissen Sie das gleich. Also wir sind schon mitten im Thema, die Rundshow im bayerischen Fernsehen mit äh, Daniel Fiene und Nichts Was? passiert, es war nur, ist die, ja Kopf, war nur die Kopfhörer. <lacht> Gottes Willen, die Maske ist geplatzt. <lacht> 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 war auch ein bisschen eng. So,
1: jetzt kommen sie doch wieder da, wo sie hingehören,
0: um den Hals. Also legen wir nochmal von vorne los, schneiden wir nachher eh raus. Also unter 5.5.5 Schuh könnt ihr uns erreichen. Die Rundshow ist gestartet im Bayerischen Rundfunk, im Bayerischen Fernsehen. Gestern am 14. Mai 2012, heute ist der 15. Mai, also nur für euch zur, zur, zur Notiz. Um 23 Uhr war es glaube ich soweit, ja 23 Uhr. Was ist die Rundshow? Daniel Fiene, besser bekannt oder vielen von euch sicherlich bekannt von Was mit Medien, dem Medienpodcast, der das Ganze aber ja. doch wesentlich professioneller dem, macht als wir und journalistischer ja, vor allem. Dem
1: seriösen Medienpodcast. wir sind ja eher so die Kasper von, vom
0: Keller hier. Ja, ähm, wir werden immer so als Vorgruppe rausgeschickt und dann kommen die Richtigen, also die es können. Und dann kommen die, die, also ja. und und dann, so kommen die,
1: die dann den Grimme-Preis kriegen. Ne?
0: Ja, und, <lacht> und, und die ihn auch teilweise mit mitvergeben, äh, also zumindest Mitspracherecht Ach, also. haben und ähm, der feste Host dieser Sendung, das ist Richard Gutjahr den äh, werden sicherlich auch einige von euch kennen äh, Ja, selbsternannter und bekennender Apple Fanboy, äh, ich habe heute gelesen es war der erste äh, der ein iPad überhaupt im Verkauf in Händen hielt, ich glaube damals ist er extra in die USA geflogen, hat sich da in die Schlange gereiht und war wohl der erste ich weiß hey. nicht, ob der erste Deutsche oder ein überhaupt Stück Alu und Glas hey ho, oh. geile Scheiße und äh, ja, Herr ja, natürlich im was letztes Jahr, was vorletztes Jahr, letztes Jahr glaube ich die äh, Revolution in, in Ägypten. Da war er vor Ort. Ne? Hat er hat er ausgelöst. Er ja. hat sie ja. ausgelöst im Prinzip mit Twitter und Facebook mhm. äh, und mehreren Hashtags, die er genutzt hat. Wurde die Revolution <lacht> ausgelöst? Massenkommunikationswaffen. Richtig. Ähm, also es sind beides schon große Namen im Netz und in der mhm. Bloggerszene und die haben jetzt versucht, dieses Medium, dieses neue Medium Internet und Social Web eigentlich mit dem Fernsehen zu verbinden. Ein Vorhaben, das ich generell immer sehr begrüße. Ähm aber glaube, dass das nicht machbar ist. Es ist
1: zum Scheitern verurteilt. Ich finde es toll, also Sie sind der Meinung, es ist super, wenn andere was versuchen, wovon
0: Sie schon der Meinung sind, dass es den Bach runtergeht. Nein, überhaupt nicht. Also nein, jetzt, ganz im Ernst, das ist natürlich immer ein sehr äh, gutes Vorhaben, solch ja. ein Projekt erstmal zu initiieren und zu starten, vor allem in einem öffentlich-rechtlichen Sender. Das muss auch dazu gesagt ja. werden. Es ist nicht irgendeine kleine Lokalklitsche oder irgendwie ATL. Ja, äh, oder so, was, was so, keiner braucht. Ganz ne? genau, ja, wo einfach jeder mal senden darf heutzutage. Nein, das ist der Bayerische Rundfunk und erstmal auch ein Kompliment, dass man in der Chefetage beim Bayerischen Rundfunk da auch die Eier hatte und gesagt hat, wir lassen die beiden da mal ran, die werden da schon was auf die Beine stellen und das war eigentlich auch das Feedback, was es in den vergangenen Tagen und Wochen, als es äh, zum ersten Mal angekündigt wurde von äh, Herrn Gutjahr, äh, das war auch das Feedback meiner Ansicht im Netz, dass viele einfach schon mal gesagt haben, äh, wenn diese beiden, also da steht natürlich auch noch ein riesig, riesiges Team dahinter. Äh, wenn die das anpacken, dann könnte es wirklich mal was werden, dass das Internet äh, richtig gut präsentiert wird im Fernsehen. Also diese, dieses uralt-Medium verbunden mit diesem neuen Trendy, äh, dem de, de Bubble-Tea, der, der Medienlandschaft oh. Fernsehen. Ja. Äh, Internet, Entschuldigung, ich jetzt Fernsehen gesagt. bubble Tea. Ja, Prost, Prosthermes haben sich extra noch heute zwei Literkanister hier ankarren lassen. Ne? Nein, das ist Energiesurf. Ja, und das danke, wie sie es gehört. Wissen wir ja. So muss das sein für die Wirtschaft. Die Vorschusslorbeeren für diese Sendung waren im Netz, also in der äh, in der, der Blogger Szene auch entsprechend hoch und vielleicht auch die Erwartungen. Gestern lief dann die erste Sendung und ähm Sie
1: haben zugeschaut, ich nicht, um es direkt mal festzuhalten. Ich habe allerdings natürlich bei Twitter auch mitbekommen, äh, da passiert was und die, die Leute sind involviert und so heißt es und ich dachte, okay, genau. ich lass mir dann von Ihnen gerne erzählen, wie es war. Wie war es denn? <lacht>
0: ich bin sehr zwiegespalten. Ich habe ähm ich habe wahrscheinlich das, das klassische Problem, was viele von euch haben, dass ich den Machern generell gegenüber sehr wünschen würde, dass das Ding funktioniert. Man ist jetzt in einer vierwöchigen Testphase und danach wird sich eben entscheiden, ähm, ob die Rundshow äh, weitergeht. Ich wünsche es ihnen, dass es klappt. Aber die erste Sendung hat mich noch nicht davon überzeugt, dass es gut tagesaktuell funktionieren kann. Als Thema hat man sich nämlich ein, ich will nicht sagen jetzt zeitunkritisches, aber schon etwas älteres Thema, zumindest das Grundthema rausgesucht. Es ging nämlich äh, um die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Spanien. Wo, ich glaube, über 50 Prozent der, der über 20-Jährigen äh, keinen Job finden. Äh, Thema Griechenland war natürlich auch noch so ein bisschen mit drin. Also um das Thema Protest generell, weil vor einem Jahr äh, fanden in Spanien eben die ersten äh, Proteste dagegen auf der offenen Straße statt. Und man hat dieses Thema erstmal grob angerissen ja, und hat sich dann eben komplett, ich sag mal, durchs Netz geschlängelt, um Meinungen vor Ort einzuholen. Also da gab es mal äh, Einspieler per Handicam. Dann gab es ein Google Hangout, wo fünf, sechs Leute zusammengeschaltet waren aus Spanien, aus Griechenland, haben da ein bisschen von ihrer privaten Situation natürlich erzählt und auch von der Situation vor Ort im Land, äh, welche sie natürlich äh, in der entsprechenden Altersklasse besser beurteilen können als, als Herr Fine und Herr Guther. Und äh, es wurde noch ein Experte dazu geschaltet, Autor von 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 einem, von einem Buch, der irgendwo in einem Pariser Café saß, was voraufgezeichnet war über Skype in einer total schlechten Qualität. Und der alte Herr hat ja gut ja in der in der Redaktion mit ihm Video telefoniert, gar nicht richtig verstanden und war immer bei der Frage immer ganz nah am Notebook. Und dann, als er erzählt hatte, ging er wieder ein bisschen zurück. Ja, also das war alles so. Ich weiß nicht, es war sehr charmant, aber mir fehlte da irgendwie so ein, so ein bisschen dieser äh, wie, wie soll ich denn das ausdrücken? Dieser journalistische Hut, der dem Ganzen aufgesetzt wurde. Äh, es waren viele Meinungen drin und es war, wurde viel hin und her geschaltet und es wurde viel erzählt, aber mir hat da irgendwie so diese, 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 dieses Zusammenfassen dann an der einen oder anderen Stelle mal mhm. gefehlt. Also es war meinungslastig und da gab es ein Happen und hier gab es noch ein Häppchen. Aber so dieses gesamte, dieses gesamte Menü hat mir gefehlt. Ja? Also man musste sich dann so selbst sein Urteil bilden äh, nach der Sendung. Ja,
1: muss man jetzt aber auch dazu sagen, ist natürlich schwierig, das zusammenzufassen, wenn man die Sendung live macht. Weil, weil man klar. dann sich ja auch selbst die Meinung noch am Bilden ist. Und wenn da vorgefertigt Meinung dann kommen kann und hat gerade 20 gegenläufige <lacht> Meinungen von vor Ort gehört. Das geht natürlich nicht.
0: Aber es war mir, ich kann ja nur die erste Sendung beurteilen, klar. Ähm, es war mir persönlich einfach zu hektisch. Also ich habe natürlich auch, wie es die Show ja vorsieht, parallel am Rechner gehockt. Und habe die schon nebenher verfolgt, und da war irgendwann die Aufmerksamkeit bei mir nach fünf bis zehn Minuten weg. Da wurde auch für mich erstmal zu wenig erklärt für den klassischen äh, Zuschauer des bayerischen Fernsehens. Äh, ja, was ist jetzt Desi will meine Rundschau sehen und die jungen Leute. Ähm, alle Bayern mögen mir an der Stelle schon mal verzeihen. Ich glaube aber nicht,
1: dass sie das werden.
0: Na gut, ist mir auch egal. <lacht> ähm, <lacht> jedenfalls hat mir da so ein bisschen diese Einleitung gefehlt. Man hat vorausgesetzt, ihr wisst ja eh schon, worum es geht. Ihr habt ja im Netz schon, habt uns ja im Hangout verfolgt bei der Redaktionskonferenz heute Mittag und ihr wart ja eh mit dabei. Und jetzt senden wir dann halt auch im Fernsehen. Äh, ja, das sind so so marginale Kleinigkeiten, die ich noch unter den Tisch fallen lassen äh, könnte. Aber mir war es einfach viel zu schnell. Es war sehr hektisch und ähm, ich habe mir vielleicht auch mehr gewünscht, jetzt nicht mal, was viele, glaube ich, erwartet haben, dass das jetzt eine reine Entertainment- und Comedy-Show irgendwie wird, überhaupt nicht, das ist auch nicht der Anspruch der Rundshow, es soll äh, Politainment werden, wie es so schön heißt, also Politik und aktuelle Themen, aber unterhaltend natürlich und ein bisschen lockerer und leichter für die jüngere Zielgruppe rübergebracht, äh, das ist der Auftrag, den die Rundshow da, glaube ich, hat. Äh, den man auch erfüllen kann, aber da muss noch viel am Format, meiner Meinung nach, gefeilt werden, vielleicht auch ein bisschen mal aktueller sein. Ähm, also gerade für so eine, für so, für so eine Kick-Off-Sendung hätte ich mir vielleicht ein aktuelleres Thema gewünscht, und seien es die NRW-Wahlen, gut, sind so sind in Bayern natürlich kann, aber äh, mhm. Ne? irgendwie was was an diesem Tag im Netz die Runde gemacht hat und vielleicht äh, auch mal Live-Meinungen über Twitter eingefragt und äh, ich weiß nicht wie gelöst, werde ich auch nicht bezahlt für, wenn ich ein Rezept dafür hätte, würde ich selbst entwickeln. Ähm, aber es war mir alles insgesamt zu hektisch, aber wir werden das weiter beobachten, denn die Idee an sich ist ja eine
1: gute. Ne? Ja. Also ich, ich habe dann nur zwei Sachen sozusagen. Zum ja. einen eine Frage an Sie. Mhm. Vergleich erste Folge Rundschau mit erster Folge Gottschalk Live
0: ganz klar gehen da die Punkte an Gottschalk Live. Ne? <lacht> ich nehme auch an, dass die Rundshow demnächst einfach 66 Tweets als neues Konzept äh, verfassen wird, wo man seine Träume für Tweets einreichen kann, das Studio wird vielleicht ein bisschen umgebaut, es ist momentan so eine, so, eine, so eine dunkle Ecke gegenüber mm. des, des Rundschau-Sets ja. und dann läuft das bis Sommer, glaube ich und dann hat man ja. die Entwicklung bis Oktober abgeschlossen. Das, das andere, was ich mir
1: die Frage, die ich mir immer stelle, <lacht> wenn es um Internet und Fernsehen in Zusammenarbeit geht, ist ja. vor allen Dingen bei der Sendung jetzt, haben wir haben ja gesagt, extra das Thema ist schon ein bisschen älter mhm. und deswegen wirkt das ein bisschen seltsam, wenn man dann so eine aktuelle Sendung eigentlich macht mit viel Live-Kontakt mhm. Und das ist eben der Punkt. Sobald ich irgendwas live dazu schalte, ist ja die Frage, was ist jetzt eigentlich der Mehrwert im Vergleich zu eine Woche vorher aufgezeichnet und einfach in die Sendung geschnitten. In dem Moment ist schwierig. schwierig. Es gab eben. keinen Mehrwert. Genau, in dem Moment ja. gibt es den nicht. In dem Moment ist einfach nur, wir probieren das mal aus. Wir gucken uns an, das ist ja auch die erste Folge, und dann kann man das auch gern machen. Mhm. Nur das Problem ist dann natürlich, wenn jetzt nicht gerade man durch Zufall live ist, wenn wirklich irgendwo was passiert, mhm. auch das kann ja ruhig eine Woche lang dauern, ich meine zum Beispiel Wahlen, wo ein Skandal mit verbunden ist, sowas dauert schon mal eine Woche, da kann man die Sendung drauf ausrichten. Aber wenn jetzt gerade einfach nichts ist und wir starten jetzt
0: kurz vom Sommerloch mit der Sendung, dann stelle ich mir das echt schwierig vor. Es war für mich auch, also also wurde ja irgendwie in mehreren Medien, ich weiß jetzt gar nicht, wer genau das gesagt hat, irgendwie so als groß, vielleicht die größte TV-Revolution des Jahres angepriesen. Und das war es ganz klar Das ist ja nie. Nein, es war einfach ein neueres Konzept. Also man hat einfach natürlich als Einspielkanäle und statt einer Satellitenübertragung auf Google Plus und auf mhm. Skype gesetzt. Aber das war es dann im, im ja. Prinzip. Es waren Hin- und Herschalten über die ganze mhm. Welt, übers Internet. Ja. Und man hat diese Medien dann natürlich gebündelt präsentiert im TV. Ja. Aber ob das dann schon die große ja. Social-TV-Revolution ist, weiß ich nicht.
1: Der einzige wirkliche, also äh, originäre Vorteil, wenn man eben jetzt Skype nutzt statt einer Live-Schalte, weil letztlich ist es ja vollkommen egal, wie ich jetzt Bild und Ton transportiere, ähm, ist einfach nur der, dass ich online auch die Leute suchen kann, mit denen ich Kontakt haben will. Also ich halt wirklich in die Netzszene gehe und suche, okay, wer in Spanien ist denn im Netz überhaupt aktiv? Statt ja. halt zu sagen, äh, wir haben da ein Studio, wir haben da einen Korrespondenten, der soll uns mal Leute von der Straße suchen oder wer einflussreich ist. Ja. Das heißt, ich kann das alles von zu Hause vorher machen, übers Netz direkt schon und kontaktiere die dann über ihr Medium. Mhm. Das heißt, ich finde andere Menschen. Das ist einfach nur der Weg zum Inhalt ist ein bisschen anderer. Und deswegen finde ich vielleicht andere Inhalte. Aber es ändert nichts daran. Mir ist es vollkommen egal, wie das Bild und der Ton kommt. Ob das Google Hangout ist oder ob jemand im ZDF ein Kabel irgendwo reindrückt. Das ist mir egal. Äh, Bayern. Bayerischer Rundfunk, Verzeihung. Deswegen, die müssen noch ein bisschen dran arbeiten, denke ich. Aber das hat Potenzial. Und ich glaube, ihre Mutter möchte dann doch noch ein paar Eier und ein bisschen Milch, so wie sich das anhört. Mit nee, nee, das Bildern. war, da,
0: da kam schon die, das erste Hörer-Feedback. Mhm. Äh, da sagt jemand, äh, jo, fand ich gut. Hm. Ja, sehr hm. konstruktiv, vielen Dank. Das ist richtig. Was übrigens gar nicht geht, ja, ich weiß nicht, ob Sie ob Sie die, diese Formation kennen. Why Titty? Äh, bei YouTube, Riesenknaller weil sie nicht zu tun. überhaupt nicht, YouTube, Schade. nicht YouPorn, äh, auf YouTube Riesenknaller im Moment, weil sie so kleine Comedy-Clips drehen oder mal Videoclip äh, veralbern. War noch bei Harald Schmidt vor ein paar Wochen mal zu Gast. So ah, so drei, die hat keine Zukunft. Harald Schmidt? Ja. Es stoppt, die ist abgesetzt jetzt. Ne? Äh, sind so drei, vier jüngere Leute und dieses White titty gibt es jetzt auch exklusiv in der Rundshow. Äh, gibt es den Clip exklusiv im TV und dann kommt er online. Ja, die hat man sich eben so dazu gekauft. Also lass das bitte. Also äh, <lacht> nein, also ich finde, äh, ich fand es überhaupt nicht witzig, vielleicht wenn man es, das ist so dieses klassische Teddys-Show bei ZDF-Neo-Phänomen, ähm, wenn man es im Netz einzeln sieht, so als Clip, ist es vielleicht ganz nett und man schmunzelt mal drüber, aber innerhalb von einer Sendung im Fernsehen finde ich es nicht mehr witzig und es funktioniert auch nicht mehr und es war irgendwie ein Einspieler, der mich an, äh, jetzt äh, sage ich den Namen bestimmt wieder falsch und wird korrigiert, von Marcel S. aus München, grüße, äh, Waluli sieht fern, ja, mhm. Es war so ein bisschen dargestellt, äh, ach, wie äh, wird eigentlich hinter den Kulissen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens gearbeitet? Aber alles äh, so in diesem Erklärstil nach dem Motto, ach, da das, kommt jetzt der Regisseur. Ne, mhm. Also es wird erklärt, wie ein Beitrag entsteht im Prinzip. Also ja, sehr ist ja okay. Ja, aber es war Also mir jetzt nicht gefallen. Aber es ist ja sehr subjektiv. Und ich weiß schon, was ihr jetzt sagen werdet. Ihr werdet sagen ah, ihr. Okay, wie, ich dachte wie, schon, ich. Ich hatte wie, gar nicht vor, wie, irgendwas zu sagen. können denn diese Also ich sag mal, Oberspackos, wie können die sich... Urteilen über, über gestandene Fernsehmacher und, und, und Journalisten und Blogger wie, wie, jetzt wie Daniel jetzt. Fiene und, und Herrn Gutier zu urteilen und die, und die Sendung erstmal schlecht zu machen und ihr nur nicht mal eine Chance zu geben. Ja, das können wir und das können wir <lacht> uns erlauben. Und wir naja. müssen es auch. Es ist unser Auftrag, dem Einheit zu gebieten. Und wenn was schlecht ist, müssen, <lacht> wir es, müssen wir es sagen. Ich weiß es
1: ja noch nicht. Ich habe es nicht gesehen. Ich vertraue im Urteil, dass die erste Sendung jetzt nicht der Brüller war. Aber es klang auch nicht so, als hätten sie es
0: gehasst. Ich, ich denke, es klang eher so wie, mh, ich glaub, mehr, das, ich will mehr. Das liegt einfach äh, auch an meinen Wurzeln, dass ich sage, wenn solches Format in, in, ins Fernsehen kommt, dann finde ich das schön. Ja? Und es hat es eigentlich verdient. Und ich sehe das genau wie ihr. Ich finde äh, die beiden und, und das Team, also äh, sagen wir mindestens einen von denen, finde ich sehr sympathisch. <lacht> äh, Wen sagen wir nicht? Nö, das könnt ihr jetzt über unsere neue App voten. Äh. Ist es A oder ist es B? Und das Ergebnis gibt es dann gleich. Es äh, ist
1: natürlich C, ne?
0: Also von daher, wir warten ab, aber die erste Sendung war halt leider nicht so der Brüller in meinen Augen. Das mhm. ist immer sehr subjektiv. So, aber lassen wir ähm, die Rundshow mal Rundshow sein. Wir kommen zu Qualitätsfernsehen
1: der Richtig. Ganz schlimm. Richtig.
0: Wir gehen ins ganz große Fernsehen und das ist ein Thema, das auch letzte Woche schon auf unserer Agenda stand, aber da musste Herr Hammers ja unbedingt krank werden. Wochenlang habe ich meine Füße in Eiswasser gebadet, damit das endlich klappt. Ja, und zur Folge 110 hat es dann geklappt. DSDS Kids. Wir haben ja schon äh, darüber gesprochen und haben berichtet, ähm, dass diese Sendung kommen wird. Und jetzt lief sie. Also, sie lief schon zweimal, um genau zu sagen. Immerhin heißt sie nicht ADS Kids. Ähm, haben Sie geguckt? Äh, ich habe es, äh, die Premiere habe ich mir angeguckt, ja. Allein schon aufgrund äh, der doch überraschenden Wahl des Moderators, nämlich Daniel Assmann. Ein bisher völlig unbekannter Mensch, der. Äh, ich wollte gerade fragen. Ja, ja. ich weiß, ich habe ihn schon Sehr angesehen. Schön. Sie haben, haben gegrübelt am Assmann, Assmann, Assmann kenne ich nicht. Nur Fips Asmussen ist der irgendwie, spielt er da mit rein? Nein, überhaupt nicht. Äh, Daniel Assmann kommt ursprünglich, äh, ich glaube, also zumindest die erste größere Fernseherfahrung sammelte er bei Giga, wobei wir wieder beim interaktiven Fernsehen äh, wären. Und äh, hat danach auch hier, gucken Sie sich mal um, auf diesem dwdl.de, wo wir ja auch zu finden sind, ah. ähm, da hat Herr Aßmann auch die, die äh, Straßenquoten moderiert. Also eine kleine Umfrage immer ich glaube Montags kam die raus, was haben sie am Wochenende geguckt und wie waren ne was mhm. wer sind die Leute, die überhaupt fern gucken? Welch, gibt's, gibt's wer diese macht so ein Fernseher an? Ja, gibt es diese seltene Spezies, gucken sie so ein Scheiß wie DSDS wirklich? Also das hat er damals gefragt, das würde er heute natürlich also wahrscheinlich nicht mehr fragen. und ich muss sagen, Daniel Asmann wurde zum wurde durch die Marco Schral Moderationsmaschine gedrückt, glaube ich, denn hätte ich nicht gewusst, dass es nicht ist, rein vom, vom, vom Sprechen her, hätte ich gedacht, das ist Marco Schreil. Eine jüngere Version, eine Jünger. blondere Version von Marco Schreil, eine kleinere Version von Marco Schreil. Günstiger. Vermutlich, ja. Also ich stehe jetzt nicht mit Herrn erstmal in Kontakt, aber ich gehe davon aus, dass es günstiger ist. Aber ähm, Gut, er hat seinen Job aber gut gemacht. Das war seine erste große Samstagabendshow, dann direkt immerhin beim Marktführer, das muss man ja einfach mal so sagen. Der Marktführer. Und äh, er hat das gut gemacht, er hat das solide gemacht und da gibt es überhaupt eigentlich nichts zu meckern. So. Okay. Und, ne? Aber was geht das Format an? Ich meine, moderieren kann man, kann man auch eine Hinrichtung. Jo. Äh, also ich habe das Intro gesehen von der ersten Sendung, war ab da blind eigentlich. <lacht> Weil äh, das war ganz, das war ganz schrecklich. Also da wurde, wurde, wurde mit, mit, mit hellen, mit, mit hellen Flächen gearbeitet und dann kamen die Kinder, die sind da so aufgepoppt und dann kamen die Namen mit so einer lila äh, farbenen Reliefschrift rein und lauter Sterne, ja, also kein Sternemikrofon, wie sich das viele gewünscht hätten damals. Mit Schweißtropfen von Michael Schanze. Ja, da schwitzt der Onkel jetzt aber in dein T-Shirt. <lacht> ja. Lohnt sich ein Elektroschock am Mikro, ja. Äh, also es war einfach so total boah, weggeflasht, aber nicht yeah. im positiven Sinne. Ähm, und das, 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 das perfideste, das, das perverseste Element, was mir eigentlich von DSDS-Kids hängen blieb, äh, ist, dass die Kinder dann tatsächlich auf der Bühne stehen und die perverse DSDS-Anrufengeste anrufen machen ja. müssen. Ja? Also Daumen ans Ohr, kleiner Finger an den Mund. Ganz genau. Und dann immer noch natürlich ohne, äh, ohne ihr Mikrofon offen geschaltet zu haben, die Lippenbewegungen Anrufen. Für, für die Durchwahl. Ja. Als
1: hätten sie kein Gehör. Ja.
0: Also das fand ich schon und sehr pervers. Und das war Achtung. auch ein Studier, Da kann man Machen die ja nicht Achtung. von selbst den Scheiß. Ja, muss ich noch mal fragen, ist, ist die Sendung live? Nein, die Sendung, und das hat auch für Verwirrung gesorgt, die Sendung an sich ist nicht live, die ist an diesem Abend aufgezeichnet. Die Entscheidung allerdings, die wird nachher dann live zugeschaltet. Wird während
1: der Entscheidung auch diese, diese Spacko-Geste gemacht? Ja klar, ja, ja, immer. Dann,
0: immer, dann immer, jetzt geht hier jetzt ein
1: Aufruf an alle 0,2 von den Kindern, die uns zuhören und sagt es ihnen. Bitte sprecht euch ab, macht den Scheiß nicht mit. Stinkefinger. Genau. Ja. Stattdessen den Stinkefinger, beide Hände links, rechts, oben, unten. Mhm. Schön mhm. bewegen, schön animieren und das alle machen. Da kann man nicht wegschneiden. Dann haben wir alle Spaß. Ja? Und ihr kriegt einen Sympathiepreis von uns. Dafür gäbe es den Cool des Jahres vielleicht. Für oder? jeden von euch. Auf jeden euch. Fall kriegt jeder von euch den Cud der Woche. Jeder, der es macht, macht's. Ja? Wir laden
0: euch in die Sendung ein, ihr kriegt auch Gummibärchen. Also ihr? Äh, <lacht> Vorsicht, da könnten sie in der Ecke gedrängt werden, die sie nicht wollen. Nur aber die sonst nicht. Ja, anlocken und so. Nee, das, das zieht nicht. Jedenfalls, DSDS-Kids äh, war dann doch, aber ich habe auch nie erwartet, dass es jetzt katastrophal schlimm wird. Ja. Man hat auf die Castings verzichtet. Man hat mal Sehr so einen so Einspieler gezeigt, wo natürlich ein paar, ne, auf süße kleine, die aber viel zu jung waren, vorgesungen ich haben. Ich schlag
1: den Rat. Nee,
0: Moment. Falsche Sendung. Und äh, natürlich auch die Jury, Dieter Bohlen, äh, Michelle Hunziker und Dana Schweiger. Ist sie auch blond? Ich glaube, ja. Voll die ARIA-Sendung. Das ist glaube, oh, Bitte, jetzt sind wir ja hier schon wieder braun unterwegs. Ähm, äh, das waren natürlich alle harmlose Ur Urteile. ja. Jetzt ja, hast du richtig toll gemacht, richtig also gut. Also
1: Mini-Playback-Show, alle waren Sieger.
0: Ja, auch wenn einer nur Dieter Bullen die Kohle ins Haus schaffen kann. Aber, ja klar. Äh, es war sehr harmlos und es war Mini-Playback-Show 2012 im Prinzip. Mhm. Dennoch fand ich es einfach, weil es war die gleiche Bühne wie bei dsds Es war viel zu groß aufgemacht, zu monströs und ähm, äh, ich weiß es nicht. Man braucht es nicht. Also Es ist wirklich, ich finde es unnötig und Warum müssen jetzt auch noch die Kinder ran? Warum? Klar. Kinderarbeit weil, bin ich sowieso nicht. Weil die Quoten dagegen. bröckeln und auch ähm, bei DSDS Kids setzt sich eigentlich das äh, Bild aus der neunten DSDS-Staffel äh, fort, dass eigentlich die Deutschen äh, die, die, die Schnauze voll haben, um es mal so zu formulieren, von casting Castingshows. Ja. Endlich. Endlich habt ihr es kapiert, Leute. Ja, bald haben wir dann äh, Deutschland sucht den Messi-Star. Wir werden sehen. Die
1: Messi-Welle rollt jedenfalls, wie ich es prophezeit habe. Langsam in Deutschland, aber sie
0: rollt. Haben sie wäre entweder gerade fett genannt? <lacht> Wenn sie sagen, die Messi-Welle rollt. Nein, aber, aber ich atme auch, von daher hätte es sein können. Gut, äh, das ist das Kurzfazit zu DSDS Kids. Also harmlos bis pervers, sage ich mal. Ne? Also pervers, weil die Kinder doch schon dazu instrumentalisiert ja, werden, dass, dass man natürlich dafür für Anrufe und, sorgt. Und, klar.
1: und je nachdem, was für ein Druck das auf die Eltern ausübt, kann das auch zu Hause nicht so gut sein. Wir finden es immer noch bedenklich. Fazit: ja. Ich würde mein Kind nicht dahin schicken. <lacht> Sagen wir es mal so. Das haben viele, glaube ich, gedacht. Also selbst Leser der
0: Bildzeitung, haben gesagt haben: Am nächsten Tag mein Kind wird von nicht, wegen, nicht, 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 von schenken. wegen. Mehr Bewerbungen als bei normalen dsdf staffeln bisher
1: überhaupt. Ja, mehr
0: Bewerbungen. Ja. Das heißt ja noch nicht, dass die alle versklavt werden dann von RTL. DSDS. Es muss sich was ändern, denn die Staffel 10 steht vor der Tür und wir haben es gerade schon gesagt, Deutschland ist müde, Deutschland ist Casting müde. Einer ist besonders müde. Ich heute. Ja, nein, ich meine jetzt bei Achso. DSDS. Ja, ähm, aber ich glaube, unfreiwillig müde, Marco Schreil. Denn es wird gemutmaßt, dass es, oder das ist zumindest sicher, äh, zur 10. DSDS-Staffel, deren Dreharbeiten jetzt schon im Sommer beginnen sollen, ähm, dass sich da einiges ändern wird. Äh, es soll natürlich eine neue Jury geben. Das hat Sir äh, König Bohlen persönlich über seine Haus- und Hofpost die bildzeitung mal wieder bekannt gegeben. Äh, er hat nämlich gesagt, ja nee, Brustanel wollte ich zwar, weil war jetzt doch nicht so toll und die andere da von der ich nahm den ich kenne, die ist auch raus. Ne? Ähm. Für Quote brauche ich was anderes hier. <lacht> genau. Äh, und da wird natürlich jetzt wieder eine neue Jury zusammengesucht. Bohlen bleibt natürlich, ist klar. Auch im Hinterkopf sollen ein paar Kreativköpfe rollen. Also sollen neue Im Hinterkopf sollen S Kreativköpfe rollen. im Hintergrund. Sie haben Hinterkopf gesagt. Im Hintergrund, da war der Kopf schon in meinem, Grund, äh, in meinem Kopf. Jedenfalls soll im Hintergrund ja. auch... Köpfe rollen. Es sollen ein paar neue in, in, der, in der Kreativabteilung. Moment, von, Moment. Kreativabteilung von DSDS, DSDS hat eine Kreativabteilung. Na klar. Also vor allem eine Tiefabteilung. Aber kreativ sollte man da auch sein, um natürlich das Format an sich äh, nach vorne zu bringen.
1: Wie wär's heute? Fangen wir mal mit dem Lied
0: an. Dann kommt der lustige Glückshase Nein, heute sollte mir es vielleicht anders machen. Erst kommt der Opener und dann kommt der Marco Schreil, der es nicht mehr ist, raus mit Arizona. Seit
1: 20 Jahren mache ich die
0: Sendung. Ja, ja. Wir brauchen was Frisches, hat man sich <lacht> Immer gesagt. Immer die gleiche Scheiße. Bei Grandi. <lacht> ähm, denn laut äh, Informationen der Bild-Zeitung soll auch Marco Schreil, der das Ding jetzt ja glaube ich auch schon seit 2004 oder 2005 moderiert, auf jeden Fall sehr lange, ähm, der soll ausgewechselt werden. Und ja, das <lacht> sind zumindest so die, die, die Eckpfeiler. Ähm, der zehnten Staffel. Vielleicht auch die letzte Fragezeichen. Das steht natürlich im Raum. Es gibt noch eine Änderung bei den Kandidaten, denn es sollen nur noch volljährige Kandidaten zugelassen werden. Volltrunkene? Volljährige. Ah. Trunken ist äh, äh, kein Muss, sage ich mal, aber es hilft. Es hilft. Ja, aber Moment. es ist ja klar, wenn der SDS-Kids fortgesetzt
1: wird, kann man ja die Kinder dann alle
0: aussortieren. Oder wie? <lacht> Was jetzt? Ja, die Live-Shows sollen dann auch ein bisschen umstrukturiert werden, soll gleich viel Männer und gleich viel Frauen geben, damit mhm. da auch mal die Frauenquote also, stimmt. wenn ich jetzt der Bullen wäre,
1: oh wir wollen nicht lange darüber, uns nicht lange auf dem Gedanken ausruhen, ja. aber sagen wir, wenn ich versuchen würde, die Quote nochmal zu pushen, würde ich jetzt tatsächlich diese Meldung von wegen ist die zehnte Staffel die letzte forcieren an deren Stelle? Wie würden sie das machen? Meldungen in der Presse streuen, geleakt. Ja, Mitarbeiter, also so wie bei Apple eben die Produkte beworben werden, bevor die
0: tatsächliche Presseabteilung da aktiv wird. Da fällt mir gerade ja. ein, dass eigentlich Herr Bohlen und Herr Seehofer. Ne, doch eine starke Parallele haben. Ne? Herr Seehofer hat ja auch. Sie beide nicht leiden. Ja. <lacht> Herr Seehofer hat ja auch in seinem äh, Nachklapp des, des, des Kleber-Interviews kommen wir gleich noch zu, ja. Ähm, gesagt, ja, ich habe äh, mit, mit Herrn Röttgen gesprochen, persönlich und über die Bild. Ja. <lacht> da ist ja Bohlen ja, ja ehrlich äh,
1: strukturiert. Werden wir immer, also ich habe eine DM geschickt und eine Menschen, und
0: eine ja. SMS,
1: ja. aufgesetzt. Ja. Ganz traditionell höfliche SMS geschrieben mit äh, Federkiel
0: und Pergamentpapier. So erreichen sie mich. Ja. Das ist wahr. Ja gut, äh, ist es die letzte? Man weiß es ja, nicht, wir sagen ja ich, ich
1: würde das Gerücht einfach streuen, damit Leute, ah, großes Finale und endgültig. Und das ist jetzt der Star, den wir für die nächsten Punkt Punkt, Punkt haben. Und dann der Bullen ja nee, ich mache natürlich noch
0: 20 Staffeln. Das ist er jetzt. Das ist der Superstar, den wir immer gesucht haben, nachdem es Alexander Klafs nicht war. Wer, dann noch Alexander Klavs mal Hand hoch. Er war ne? bei Gottschalk live zu Gast, also kennen die mindestens zehn Leute. Das ist Die jetzt Redaktion,
1: wieder. ja.
0: <lacht> dann sind es 40. <lacht> Gut, aber kommen wir zu einem anderen äh, Schwergewicht des deutschen Fernsehens. Nein, no, nein, no, nein. No. Im Sinne von, er ist schon lange dabei und etabliert. Die Wanderhure zieht weiter. Harald <lacht> Schmidt. Ähm, ich glaube, den fände selbst der Schmidt schön. Äh, Harald Schmidt, ja, zieht ins Pay-TV. Das kommt euch wahrscheinlich jetzt schon vor, als wäre das schon gesetzt und als wäre die ja. Staffel schon abgelaufen, und dann ist schon wieder bei, bei, bei Sky weg eigentlich. Ja, und jetzt wir bei drei oder so. Ja, wir waren drei Wochen nicht da, liefern das auch wirklich nur ganz kurz nach. Ja. Also äh, nach der Absetzung, darüber haben wir noch berichtet, bei Sat 1, in mhm. Sat 1, auf, auf dem Sat 1. In, interessant ist jetzt, habe ich heute nochmal kurz gemacht, einfach ja. zu lesen, nachdem die News sich ja
1: schon gesetzt hat und wir alle wissen, ja, er ist jetzt bei Sky und macht jetzt auch erstmal noch eine Fußballgeschichte oder so. Er war nur zu Gast in der genau, Bundesliga. Zeigt, zeigt eben sein Gesicht bei Sky. Mhm. Ähm, es ist jetzt interessant, im Nachhinein das Spiegel-Interview mit Feuerstein und Andrak zu lesen, weil es jetzt sehr lustig ist. Und äh, woran ich heute noch denken muss, Sky ist ja recht clever im Moment. Schreiben langsam nicht mehr so rote Zahlen, bald vielleicht schwarze. Mhm. Und was dem Sender ja fehlt, ist ein Gesicht. Und das haben sie sich mit Schmidt jetzt eingekauft. Ist eigentlich nicht blöd. Nö. Also, äh, die jahrelang daran gearbeitet, aus dem Miesen rauszukommen, das langsam schaffen und jetzt ein Image aufbauen, finde ich nicht doof. Endlich mal, ne?
0: Ja, ich meine... Nach Sat Premiere und ich Premiere World und, ich mein, und, und, und Premiere ja, New und Sky. Und hatte
1: mal ein Image, die, die haben jetzt keins mehr. Äh, klauen wir das doch
0: einfach. <lacht> da bin ich nicht wundern, wenn die irgendwann noch Glücksrad bringen und verschlüsselt. Ganz ehrlich, wenn die guten Dinge aus unserer alten, guten Fernsehzeit bei Sky laufen würden, also in Neuauflage, dann würde ich wahrscheinlich auch für Sky bezahlen. Sag mal, ihr Booty-Call äh, lässt auch nicht locker, oder? Ich Na mein, was? schon wieder gebrummt hier ja E-Mail
1: <lacht>
0: <lacht> die Hörer
1: versucht der äh, Dings sie zu erreichen die Hörer bekommen das gar nicht mit Herr Seehofer nee.
0: oder schreibt er ihn über die Bild
1: nun ja gut also ja,
0: also Harald Schmidt zu Sky ne Ja, das war's eigentlich danke das genügt jo
1: Ja, Moment, ich habe mir jetzt gerade aufgestoßen. Nö, lassen Sie euch alles raus, ähm, was keine Miete zu hat. Das wurde, war der Pinocchio-Becher, ja, ne? Ich wurde die Woche noch penetriert. Oh, ähm, Glückwunsch. <lacht> nee, das war eher umgekehrt. Gaststätte nee. ähm, Nürnbergfeucht. <lacht> Am Arsch die Waldfee. Ah, das sag ich doch. <lacht> ich schneide mal raus, ne? Ja, klar, danke. Kuss an die Regie. Ähm, nein, ich wurde penetriert von Twitter von Twitter und auch von, von ihnen über die Kuh quasi. Ich habe da gehangen, wie immer, Fernsehabstinent und dann kamen dann Pressemeldungen rein über dvdl und der ganze Käse. Boah, kotzt mich der Mist an. Ich kann Joko und Klaas, ich mag sie echt gerne, aber nicht mehr sehen. Joko immer mit seiner Werbung und Joko und Klaas mit ihrer Werbung und dann die Sendung. Ich habe tatsächlich... Äh, Paradise in den letzten Wochen nicht so geguckt, weil ich irgendwie, ja, hat's halt bis hier gestanden, das war einfach zu viel des Guten. Und dann kommt da Meldung rein, ja, jetzt exklusiv bei ProSieben und dann kriegen wir 2000 Menschen, wo drin steht. nein, dann wird's scheiße. Und dann schreibt die WDL, nein, doch nicht exklusiv. Und dann heißt es exklusiv, ja. Und dann schreibt mich der Schmidt an und sagt, na, na, willst du exklusiv Infos? Und ich sage, äh, weiß nicht. Und er sagt, hm, dann halt nicht. Und Dödel. Ja. Und dann war mir das auch irgendwie ja, egal. Was ist denn da los? Was ist
0: jetzt Ihre Frage?
1: Was ist denn da los mit Joko Klaas Pro 7, ZDF Neo und überhaupt? Und wer ist da jetzt schul von den beiden? Ich will das jetzt mal wissen.
0: Ja, nix. Aha. Bleibt so, wie es ist alles. Also, erstmal, äh, Pro7 hat da wohl etwas fälschlicherweise äh, eine Exklusivität vorgegaukelt, die es zumindest im Moment noch nicht gibt. Denn es war Pro7 Sommerscreening. Man hat sein tolles Entertainment-Programm für den Sommer vorgestellt. Und wir erinnern uns, äh, dass natürlich das Sommerloch wieder durch, durch gute Shows wie 17 Meter zum Beispiel mit Joko und Glas gefüllt werden muss. Ähm. Ja, und da gab eine Pressekonferenz in Hamburg und auch in den Presse-Aussendungen ähm, stand wohl drin, dass exklusiv jetzt pro ProSieben Joko und Klaas gekauft haben, also respektive Endemol, denn da stehen sie immer noch unter Vertrag, haben dort auch ihre Produktionsfirma, äh, glaube ich, inzwischen, ähm, die auch zu Endemol gehört. Und ja, man, äh, man gönnt Joko und Klaas auf Pro7 eben eine neue Sendung gönnt. in diesem Jahr. Äh, genau, richtig. Sie dürfen, sie dürfen auf Pro7, dem Entertainment-Power-Sender äh, ihr Gesicht in die Kamera halten. Ich äh, weiß jetzt gar nicht mehr, was es ist. Irgend, irgend so, ein, so, so ein Reisemagazin, wo <lacht> über die Welt verteilt Aufträge gestellt werden an die beiden, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, und da gab es ja. dann natürlich Irritationen, als das Wort exklusiv fiel. Da kam die Frage auf: Ist Neo Paradise auf ZDF Neo dann in Gefahr? Ähm, ZDF hat gesagt: Nee, es heißt jetzt erstmal, also jetzt kommt erstmal noch, ich glaube, zwei, drei Folgen, dann die Sommerpause und danach geht es aber auf jeden Fall weiter, erstmal bis Ende des Jahres. Was danach passiert, weiß keiner.
1: Ja, das weiß man ja eigentlich nie, nee. wenn man mal ehrlich ist. Eben. Äh, in diesem schnelllebigen Business. Also letztlich so ein, äh, ja, wir steigern mal die Quoten von ProSieben und neo Paradise in einem, in dem wir einfach mal alle drüber reden. Ja, äh, es war jetzt wirklich nur so ein Aufregerchen. Also, so, es war, so klingt nach einem Medienstunt, wenn ich ehrlich bin. Aber hinter der Kulisse kann es immer mehr sein. Ja. Äh,
0: aber irgendwie
1: ist es mir dann auch nicht so wichtig.
0: Wir werden es in Erfahrung bringen und euch dann nichts sagen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich... Klar, ich meine, mich würde es auch freuen, äh, wenn die beiden natürlich, so lange es geht, Neopero das weitermachen, ja. weil es einfach das, das Anarcho-Format ist und wo man alles mal mhm. rauslassen kann und wo man jetzt wirklich nicht auf Etikette und Entertainment-Sender und Sente und Entertainment Die, und die Sendung macht
1: guckt. einfach Spaß, Punkt. Eben. Also man, mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Sie ist gut gemacht und sie macht Spaß ja. und das haben wir im deutschen Fernsehen selten genug.
0: Ist richtig. Ähm, nur wenn das natürlich irgendwann zeitlich nicht mehr funktioniert, weil sie eben an Endemol auch in gewisser Art und Weise dann gebunden sind und ja, da. Das halt der Olli Schulz. So, habe ich auch gesagt. Violetta und Olli Schulz. Ja. Die beiden ran und machen dann noch Werbung für die Sparkasse zusammen. Gut. Haben wir es doch geklärt. Herr Schmidt, setzen Sie es um. Ja. Bis 2013 erwarten wir Ergebnisse. Danke. Coo der Woche. Es gibt in dieser Woche zwei ja. Kuh der Woche, Kuh für, der Wöcher. Also ja, Kuhs für der für Wöcher. jede Woche, die jetzt war eine. Ja. Ja, und beide haben es absolut verdient und wir wollen sie nicht unter den Tisch fallen lassen. Zum einen, letzte Woche wäre das schon der Coup der Woche geworden, Günter Jauch. Eigentlich der Coup der Woche an Günter Jauch selbst, denn in seiner Talkshow gab es eine, einen kleinen Zwischenfall, eine kleine Wortmeldung. Das war am Sonntag vor einer Woche, Datum, weiß ich nicht wir muss irgendwann Anfang Mai gewesen sein. In der Runde saßen unter anderem Renate Kühners von den Grünen, Herr Wowereit, Regierender Bürgermeister von Berlin, dann, wer waren noch dabei, äh, irgend so ein Typ von Piraten, den Satz hört man ja öfter in dieser Find Der mit den Sandalen Zeit. War das, oder? Genau, der permanent ja. getwittert hat auf seinem Smartphone während der Sendung, wo Frau Kühner sich auch noch schrecklich drüber echauffiert hat. Ich jetzt dazu sagen Und muss, Gregor Gysi saß auch noch dabei.
1: Muss ich aber auch dazu sagen, ich habe die Sendung nicht geguckt, das heißt, ich weiß überhaupt nicht genau, worum es ging, aber dieses Bild mit den Sandalen ging natürlich wieder komplett durch alle durch alle durch, wenn ich mir denke, wirklich clever, dass er Sandalen angezogen hat, weil jetzt weiß wenigstens jeder, dass ein Pirat dabei war.
0: Dann haben sie das Wichtigste aus der Sendung eigentlich mitgenommen. Krieger ähm, Gysi
1: habe ich mitgenommen. Für meine <lacht> Alleinunterhaltung zu Hause.
0: Unter der Achsel eingeklemmt in Herrn Gysi. lassen ja, Sie mich raus. Ähm, ja, und dann war man eben so am Reden. Thema ist auch völlig uninteressant und völlig unwichtig, wie immer in so Talkshows. Ähm. Und als Herr Wowereit gerade am Reden war, kam es plötzlich zu, 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 zu einer lautstarken Wortmeldung aus dem Zuschauerraum. Man wusste im ersten Moment gar nicht, was passierte. Okay, fragt, und es hörte willst. sich dann so an. Lasst ja. es einfach auf euch wirken. Ihr werdet es ja schon gesehen haben. Für alle, die es nicht kennen, bitteschön. Auch, auf, also auch auf, den, den, auf den zentralen Standort zu bekommen, spielt Sie bitte den ein! Ah, Vorsicht, Vorsicht. So. Ja. Also, Vorsicht. Entschuldigung, äh, halt,
1: halt, 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 halt. Es geht doch nicht. Halt, halt, halt. Moment. 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 Hm.
0: So, das hat der, das hat Entschuldigung, zu ich glaube, da geht's um Entschuldigung,
1: ja. den lassen Sie den, aber dieser Einsatz ist so, irgendwie ein bisschen Mann, sehr hart. Holen Sie den Mann bitte zurück, hier wird keiner einfach aus der Sendung wie in der Ukraine rausgehauen.
0: Können ja, Sie sich bitte kümmern, dass mit Genre. dem
1: vernünftig umgegangen wird? Ich möchte trotzdem eins sagen, es kann nicht der Sinn der Sache sein, da ist übrigens äh, der Kollege äh, wieder da, es kann nicht der Sinn der Sache sein, dass irgendjemand sich hier reinsetzt und dann das, was er gerne in der Sendung verhandelt haben möchte, was aber nicht Gegenstand der Sendung ist, dass das im Grunde dann so mit Gewalt reingedrückt wird. Ihnen soll keine Gewalt angetan werden, aber wir können auch nicht auf diese Weise
0: das Thema ja. hier besprechen. Und da war er, der ja auch. Da war er der Showmaster, ja. da war er der Mensch, Günther auch, den wir auch hier gesehen haben. Und, Machen äh, wir gerade
1: einen Jahresrückblick. Das, oder was
0: <lacht> das war die Szene. Ähm, muss man sagen. Super souverän reagiert. Ja,
1: wo man mal dazu sagen muss. Ähm das ist einfach die Erfahrung, glaube ich. Ich glaube, jeder weiß, was in dem Moment richtig zu tun ja. ist, aber ich auch weiß einfach, es ist meine Produktion, es ist meine Sendung. Ich mache das schon ewig, kommt, bringt ihn wieder her. Genau. Und er ist harmlos, das sehe ich ja. Ähm, Und was, was ich aber gehört habe, da waren bekannte Geräusche. Das waren Security-Menschen, ne? Ja, ja, kenne ich ja. Die, kenn ich.
0: die kennen Sie, ich nicht. Ich kenne Sie nicht. Ich Wir bin sind zu bei. schnell. Ja. Aber dass Sie den Satz mal nochmal sagen, ich ja. <lacht> ähm.
1: meinst auch nicht ernst. Sehr rein. gut
0: noch ergänzend, die Bilder haben dann eben auch tatsächlich die Ecke des Studios gezeigt und äh, wie dann Security-Menschen diesen hm, hm. Äh, Herren, diesen Studenten, äh, wie sich nachher herausgestellt hat, herausgetragen haben förmlich und es muss wohl schon etwas härter zugegangen sein, aber, und da wird sich ja auch im Netz so drüber aufgeregt, ich finde, es ist nicht mehr als richtig, denn es hätte jetzt auch irgendein Irrer sein können mit dem Messer, der da nach vorne stürmen will und mal eben kurz, Gregor Gysi, Achtung, einen Kopf kürzer machen will. Und aber Gysi. Hat, Herr Lisi hat sofort erkannt, worum es geht. Das fand ich toll. das Thema direkt schon rausgehört aus dem
1: Gebrüll. Ah, hier geht es darum. Nee, das war, glaube ich, Herr Wovereit. Ich, ich glaube, das war Herr Wovereit. Ich Lisi, aber ich lasse mich da gerne
0: korrigieren. Äh, denn es ging um äh, eine Schauspielschule in Berlin, ja. wo Herr Wovereit wohl irgendwelche Gelder schon zugesagt hat und dann aber irgendwie in de, innerhalb des, des Abgeordnetenhauses doch dagegen gestimmt wurde und sich da nicht mehr eingesetzt wurde. Äh, <lacht> kurzum. Herr Jauch hat das Richtige gemacht, er hat nämlich den Herren wieder ins Studio geholt, hat gesagt, Moment, geht nicht so mit dem um ja, und hat ihm aber gleichzeitig gesagt, so nicht. Also das fand ich einfach sehr sympathisch und er hatte dann aber die Möglichkeit, oder die Schauspielschüler hatten die Möglichkeit, sich in aller Breite, sage ich mal, dem Publikum zu präsentieren, wenige Tage später bei Gottschalk Live. <lacht> Gut, ähm, das also auf jeden Fall der Coup der Woche für die Reaktion Günther Jauchs und dann haben wir noch was. Sie haben sich das heute ja, man, auch angeguckt. Es geht weiß. nämlich um den eben schon hier erwähnten Horst Seehofer, seines Zeichens König von Bayern. Ja, nicht zu häufig
1: mit Jürgen Drews. Ähm, <lacht> singen ja beide ich bin gern, der
0: König von also Bayern. Beide
1: mal sehr äh, gehaltvolle Reden in verschiedenen Zelten ablassen. Von sehr daher gerne. ist da auch
0: sehr viel Ähnlichkeit vorhanden. Was war passiert? Ähm, es ging hauptsächlich um ein Interview im Heute-Journal. Ja. Und zwar gestern, glaube ich, am 14. Mai ja, muss es stattgefunden haben. Der Anlass waren die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, bei denen
1: äh, Rot-Grün also in diesen Zeiten ein Traumergebnis eingefahren hat und die CDU ziemlich Federn gelassen hat. Und das wird eigentlich allgemein hin als ein sehr lokales Phänomen bezeichnet. Als Röttgen-Phänomen äh, geht es auch in die Geschichte, ja. glaube ich. Ein. Und man kann zumindest jetzt bemüht objektiv von meiner Position aus nicht von der Hand weisen, dass das ein großer Faktor war. Natürlich versucht die Opposition dann zu sagen, ja, äh, Bundestrend und die CDU sagt, nein, 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 gar nichts. Klar, hätte die Reaktionen waren vorherzusehen, aber Herr Seehofer von der CSU hat gesagt, Moment, wir haben Probleme. Mhm. und hat das dann klar gemacht im Heute-Journal und seine Beziehung auch zu, äh, zur Kanzlerin noch ein bisschen äh, klargestellt und es war so weit recht unspektakulär, wie man es erwarten kann. Halt klassische Politiker-Phrasen,
0: ja. die da rausgehauen wurden.
1: Ja, also es war jetzt auch nicht komplett inhaltsfrei oder so, es war in Ordnung, er hat halt die Position vertreten, mit der man hat rechnen können, er wollte wohl auch ein bisschen stumpf machen, aber
0: mhm. äh, nicht zu so viel und es war so weit in Ordnung, bis es dann rum war. Eigentlich. Genau, 5.30 dauerte das Interview, glaube ich, und es war vor der Sendung aufgezeichnet. Äh, ich ich glaube, es ist einem äh, Techniker zu verdanken, dass dann das Nachfolgende überhaupt noch mitgezeichnet wurde. Ja, hat den Knopf nicht gedrückt. Denn, äh, ihr kennt das vielleicht aus dem live sapping Es wurde nochmal kontrolliert, ob das Gespräch auch tatsächlich auf dem Server abgelegt wurde mhm. und ob es auch ne, alles äh, geklappt hat mit der Technik und so weiter. Das heißt, die Leitung zwischen München, nehme ich mal an, zwischen Herrn Seehofer und Klaus Kleber im äh, Mainzer Studio stand noch und dann fing eigentlich das an, was auch nach jeder unserer Aufzeichnungen immer passiert. Man wird ein bisschen lockerer, man 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 man, man redet wieder völlig frei von der Leber mhm. und macht sich untenrum ein bisschen locker. Äh, man kleidet sich wieder an. Richtig, ja, man zieht sich wieder an. Und das ist dann auch in dieser Situation passiert. Denn Horst Seehofer und Klaus Kleber kamen dann natürlich dennoch in ein Gespräch. Sie kamen sich näher. Das, äh, <lacht> <lacht> das nach dieser Aufzeichnung stattfand. Und da hat Herr Seehofer völlig sympathisch, muss man sagen, ja, Horst Seehofer, mhm. sympathisch äh, dahergeredet und hat einfach die Probleme mal auf den Punkt gebracht. Er, er war menschlich, er hat ganz ja. pragmatisch gesagt, so ist meine Meinung genau. und äh,
1: das wollte ich nur rüberbringen. Also hat eigentlich gesagt, das, was ich vorher sagen wollte, ist folgendes. Mhm.
0: Mein Lieblingszitat, also das ist jetzt nur frei wiedergegeben, ja. äh, war im Übrigen, ähm, dass er da nochmal Umfragen erwähnt hat, dass Herr Röttgen, der ja für die, für die CDU in NRW antrat und sich immer so noch so ein Hintertürchen offen gehalten hat, geht er wieder nach Berlin oder, oder doch nach NRW, er hat das nie so richtig klar gemacht, äh, er hat das verglichen mit einem, äh, mit einem Eisbecher, der in der Sonne schmilzt, mhm. die Umfragewerte, ja, ja. die in den letzten Wochen eben sich so herauskristallisiert haben. Und ja, dann eben das Zitat, was ich eben schon gesagt habe. Auch eines meiner, meiner Highlights dieses Nachgesprächs. Ich habe mit Herrn Röttgen persönlich geredet und über die Bildzeitung. Über die Bildzeitung lässt <lacht> sich immer noch am besten
1: kommunizieren. Grüße, Herr Wolf. Die ist kaum zu übersehen. Ja, ähm, ja schön war natürlich dann auch dieser Schnordrich gesagt, dass Sie dürfen das alles senden. Nachdem Herr genau. Kleber nämlich sehr subtil nochmal... Angesagt, hat, eigentlich ist ja das, was wir jetzt hier besprechen, viel interessanter als das vorher. Ja,
0: in Erwähnung an einer Auszeichnung von Gundula Gause, ich glaube nicht irgendeine Gesellschaft der. Was weiß Sprache, ich? Ja Sprache. Ja. Ja, ähm, dort hat sie nämlich. Tatsächlich genau das gesagt, dass die Vorgespräche oder die Nachgespräche oftmals wesentlich interessanter und inhaltsvoller sind als das eigentliche Hauptgespräch, das dann aufgezeichnet wird. Mhm. Daraufhin hat Herr Seehofer dann vielleicht auch im ersten Moment so ein bisschen flapsig gesagt: Jodokins, gerne noch Sonntagssehendung daraus machen. Ja,
1: Muss man jetzt auch dazu sagen, es war für Herrn Seehofer weit weniger blamabel als verschiedene Sachen, wo er wusste, dass die Kameraden ist.
0: Absolut. Also. Oder fernab des politischen Geschehens. Aber das ist eine ja. andere Geschichte. Wir werden Boulevardesk. Frau Pangili ist leider nicht in der Leitung, deshalb Kuh ähm, der Woche. An, In diesem Sinne, eigentlich beide. kann man ja beide, beide. Horst Seehofer äh, er und war Klaus Kleber. Ungewohnt
1: sympathisch für mich und auf jeden Fall sehr menschlich. Ähm, sollten, die sollten öfter so reden, wenn ich ehrlich bin. Sollen Podcast glaube, machen? Das äh, äh, unterstütze ich aber nur, wenn der Stoiber der Co-Moderator ist. Politik ich stehe auf lange Podcasts, die keiner verstehen kann.
0: Politik-Sack. Politik-Sack. Seehofer und Kleber. Nicht Kleber, <lacht> ich habe Stoiber gesagt. Ach so. Ja, der kam da. Sich als Gast er, ab und er, zu kann er kann natürlich eine
1: Gastkolumne machen, die länger ist als der Podcast. <lacht> <lacht> ich fände es gut.
0: Ich würde es freiwillig zusammenschneiden. Live-Sapping zur Landtagswahl. Ne? Okay. Oh weiter, weiter, bitte. <lacht> Film. Wir sind schon im Filmbereich gelandet, Hans. Mhm. Äh, da haben wir heute viel aufzuarbeiten,
1: oh. vor allen Dingen. Aber hallo. Äh, aber hallo. Ich, ich, Übersicht sehe ich sogar, dass da so ein paar Punkte so quasi ein bisschen fehlen, aber das ist bestimmt Absicht.
0: Ähm, Fange ich doch erstmal an. Ich habe mir nämlich einen Film geladen, runtergeladen. Genau. In der heutigen Zeit darf man das sagen, ohne Gewissensbisse. Denn sie haben dafür bezahlt. Absolut. Und zwar
1: ihren Obolus an, ich glaube den angewiesenen Apfel wahrscheinlich,
0: wie ich sie kenne. Richtig. Wird natürlich nicht gesamt beim Apfel landen, aber 90% gehen da schon hin nach Cupertino. Ja, ich habe mir das runtergeladen. Das für Steve Jobs. Ein Film, ähm, der mir überhaupt nichts sagte. Ich habe davon nichts gehört, mhm. habe aber die Darsteller gelesen, habe gedacht, oh, das wird sich jetzt ja durchaus sympathisch an. Und ich habe die Darstellernamen gelesen und gedacht, hm, der ist gut. Das ist bei mir eine von vielen ja. Entscheidungen von 98 weiteren, ob ich den Film gucke oder nicht. Es war nämlich Bradley Cooper mhm. und Robert De Niro. Ja, Robert De Niro kommt jetzt
1: in dem Film nicht so viel vor, muss man dazu sagen. Nein, aber äh, Titel des Films erstmal im Deutschen.
0: Ohne Limit. ja. Im mhm. Deutschen ich, auch, äh, im Englischen dann auch Limitless, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt schon auf DVD raus ist. Äh, ja. Letztes Jahr muss er im Kino gewesen sein. Ja. Ging völlig an mir vorbei. Ich habe ihn im Nachhinein irgendwann auch aufgearbeitet, aber ich hatte in der Kuh
1: vollständig vergessen, darüber zu reden. Aber erstmal ihr, erst ein Druck, er ist ja noch recht frisch bei Ihnen.
0: Ja gut, zwei Wochen sind ja auch schon ist Monate her. Also ganz kurz die Story erzählt. Leslie Spitt meldet sich schon wieder. Ich habe da, da jetzt gerade noch eine Bestellung rein, die muss ich ja noch auswählen. Machen Sie mal zwei Salami-Pizzen fertig, haben. Haben die im Teilparadies Salami-Pizzen? Jo, äh, gegen Aufpreis. Ganz kurz die Story. Es geht um einen recht erfolglosen Schriftsteller, der, äh, ja, ich sage mal so, das Leben genießt, einfach so vor sich herlebt, aber keine richtige Planung und Struktur eigentlich in, in seinem Leben hat und dann wird ihm relativ schnell, in, innerhalb der ersten paar Minuten, äh, gelangt er äh, an eine Droge, die er dann auch äh, sich einwirft, ja, es gibt erstmal so eine kleine Probe zum Anfüttern, die auch noch gar nicht weiter irgendwie mhm. äh, entwickelt und erforscht ist, aber erstmal, hier habe ich was für dich, guck mal, äh, probier doch mal und dann beginnt er durch die Einnahme dieser Droge seine Welt komplett anders wahrzunehmen. Das ist auch sehr schön dargestellt in diesem Film, in dem er immer zwischen diesem tristen Leben und diesen bunten Welten, in ja. denen er sich eigentlich bewegt, aber ohne es jetzt so psychedelisch irgendwie zu gestalten, sondern es ist sehr viel mit Farbkorrektur das, das ist gespielt.
1: So also ich habe so eine Erinnerung, dass die Farbpalette halt sehr ausgegraut ist im Normalzustand genau. und der Kontrast sehr stark hochgedreht ist, sobald er die Droge nimmt. Ja. Und ich glaube, am Sound hat man auch ein bisschen was gemacht. Der ist auch ein bisschen klarer das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber so, so bewusst kann ich mich auch nicht mehr wirklich dran erinnern.
0: Ähm, was bewirkt diese Droge? Ähm, sie bewirkt, dass man das eigene Gehirn eigentlich voll ausschöpfen ja. kann. Das heißt, auch Informationen abrufen kann, die man irgendwo mal gesehen hat, in einer Doku, irgendwo mal gelesen hat, ja. in einem Journal und kann die dann auf Abruf Anwenden genau, maximales
1: Potenzial eben, ja, ja. die äh, diese schöne Hypothese von wegen, man benutzt nur so und so viel Prozent seines Hirns und jetzt geht man eben auf Maximum. genau ähm, Es ist schön kreativ erzählt, muss man sagen mhm. und äh, ich weiß nicht, wie ihr Eindruck war, aber ich habe, ähm, nachdem ich mit dem Film fertig war, habe ich eben relativ lange darüber nachgedacht gedreht
0: haben ich, Na, und nein
1: aber es ist ein Film der zum Nachdenken anregt finde ich weil eben wirklich sehr viele Aspekte beleuchtet werden welchen Einfluss diese Droge auf sein Leben und potenziell auch auf das Leben von anderen Leuten hat denn er ist nicht der einzige der sie nimmt er ist genau. nur im Anführungsstrichen nur die Hauptfigur und ähm, ich habe eben Nachhinein darüber nachgedacht, hätte man den Film irgendwie realistisch wohlgemerkt, und ich finde, er ist psychologisch gesehen sehr realistisch, mhm. äh, irgendwie anders erzählen können oder ein bisschen besser machen. Irgendwo Nein, also es läuft eigentlich konsequent auf dieses Ende hinaus, muss man ganz ehrlich sagen. Dieser Charakter, wenn er diese Drogen nimmt, wird sich genauso entscheiden und es war an keiner Stelle unlogisch. Nee, ich, und überhaupt, nicht. War fast schon äh, also unterschätzt in meinen Augen der Film. Also er war in dem Jahr jetzt kein Misserfolg oder so, er war ja nicht mhm. so teuer zu produzieren, aber handwerklich fand ich den schick, die Story ist toll, die Schauspieler sind auch alle gut. Kann man eigentlich nur
0: empfehlen. Absolut. Also hat mich auch gewundert, dass er nicht irgendwie stärker zumindest medial mhm. oder durch, durch einfach nur einen Werbespot ja. mal äh, vertreten ist. Also ganz klare Empfehlung, wenn ihr mal nichts zu tun habt, dürfte jetzt auf DVD auf jeden Fall ja, raus sein, wenn äh, es bei, bei Apple TV gibt. Wenn es Ansonsten einfach Maxdom oder Co. Ja, irgendwo runterladen. Halt, wir, ne? äh, wir werden auf jeden Fall die DVD äh, verlinken
1: im Blog-Eintrag ja. und dann können wir euch direkt kaufen, wenn ihr das möchtet.
0: Sehr schön. Ja, dann äh, kommen wir jetzt doch einfach mal zu den Kino-Charts und Starts für diese Woche. Denn wir haben ja jetzt schon drei Wochen lang nicht mehr auf die, auf die Charts geguckt. Das heißt, da hat sich einiges getan. Und ähm, fangen wir doch einfach mal ganz crazy von hinten an. Auf Nie Platz 5 äh, in der zweiten Woche um zwei Plätze runter von war vorher von, auf dem dritten. Ja. Projekt X, die
1: Party, von der du nicht mal zu träumen wagst. Mit Kranker also, Scheiß. Ja, furchtbarer deutscher Untertitel zusätzlich zu, diesem, zu dieser kranken Party, die da drei, vier Jugendliche in den USA irgendwo machen, die dann zu einer Blockparty wird, die dann Ausnahmezustand wird, wo dann, glaube ich, hinter die Armee anrückt oder keine Ahnung. Der Trailer verrät da schon die Ausmaße relativ gut, deswegen lehne ich mich da ein bisschen
0: aus dem Fenster. Von den Machern von? Ne, sag ich mal ja, also ich muss äh, sagen,
1: ich fand den Trailer äh, interessant, aber ich wusste auch äh, kann gut sein, dass der so richtig gegen die Wand fährt inhaltlich
0: ja, das war bei mir auch so der, der erste Gedanke entweder der wird richtig, richtig scheiße krank, so dass man im, im Kino sitzt und <lacht> ja, äh, <lacht> sich einfach nur äh, um die Ohren schreien lässt, äh, oder man geht raus und so, was war denn das für ein Müll also ich glaube, viel gibt es dazwischen nicht aber gut auf Platz 5. Dann Neueinstieg in der ersten Woche mit dabei. Auf Platz 4 haben wir 21 Jump Street, die ich sag mal, dieses Film Remake der
1: 80er, 90er Jahre Serie, mhm. die allerdings eine wesentlich überdrehtere Komödie sein soll, als es die Serie eben war. Und ähm, ich immer wieder überrascht bin, dass Leute sagen, er muss unglaublich witzig sein und irgendwie nach dem Trailer denkt man so, warum soll sich das irgendjemand angucken? Genau. Das war nämlich auch mein
0: Punkt. Der ich habe den ist Trailer gesehen. Das da
1: ein Gag drin und
0: alles andere ist einfach nur langweilig. Ja, der Trailer hat, hatte für mich äh, cop niveau mit Kevin James. Ja, und der ist ja nun richtig schlecht gewesen. Richtig. Da hat man äh, den Trailer gesehen, wusste schon, der wird nicht gut im Kino. Ich lache nicht über diesen Film. Und ich habe ihn dann mal irgendwann aus Interesse, ob ich recht gehabt habe, um mich selbst bestätigen, äh, um mich selbst zu bestätigen, habe ich ihn dann geguckt, als er in Sat. 1 lief. Und es war tatsächlich ja. so. Der einzige Gag war, als Kevin James sich rumwirft. Und hinter irgendeiner Abdeckung, weil, weil er beschossen wird oder sonst ja. irgendwas, äh, robben will und es dann aber hängen bleibt. Es ist war Mitte. einfach gemein, weil der Film von der Struktur her einfach eine
1: Hommage an Stopp Langsam ist und das nicht gut, also es ist zwar okay gemacht, aber es ist nicht faszinierend mhm. und wirklich die Gags sind dann, hey, Kevin James ist dick. Ich meine, das, ist, das tut schon weil so ein er bisschen dick weh. Ist, ne? <lacht> genau. Auf Platz drei haben wir noch einen Neueinsteiger. Und Dark. der Lang erwartet immer, denn Dark. der Regisseur hat eine große Fangemeinde und Herr Körber kann es sich nicht an sich halten und muss Dark. den Titel jetzt sagen. Dark. Und er ist Dark.
0: Da, da sitzt eine Fliege auf ihrem Poster Dark Shadow heißt es. Dark Shadows, ja. ja. Äh, was viele
1: jetzt nicht wissen, ist, dass das auch äh, lustigerweise ein Film-Remake einer alten Fernsehserie <lacht> ist, an die ich aber keine Erinnerungen habe. Vielleicht ist in Deutschland auch nie ausgestrahlt worden oder war nicht sehr populär. Ich weiß es einfach nur. Und äh, Menschen, die die Serie kannten, haben gesagt, also der, der Film mag ja sein, was auch immer er ist. Mhm. Aber mit der Serie hat das fast nichts mehr zu tun. Ich fand den Trailer sehr witzig, hab mhm. aber auch schon gehört, dass ja das Beste wäre an dem Film wäre einfach Johnny Depp und äh, als Vampir, der seine glaube ich alte Familie äh, besucht oder seine Nachkommen besucht irgendwie aus dem Sarg klettert. Ich habe mir die Story nicht so genau behalten. Sagten sie Sarg oder Sack? Sarg. Ja. Vampire im Sack ist, ist <lacht> ein neues Filmformat ne? sein. Ne? <lacht> Vampire im Sack. Mhm. Ähm, ich, ich fand den Trailer angenehm und interessant, aber ich habe auch schon gehört, der Film ist nicht so toll, aber ich glaube, wenn jetzt die extremen Burton- und, und Johnny-Depp-Fans, die gucken den und mögen den trotzdem. Und äh, die gucken auch rein, egal, was, egal, was ich sage. Von daher äh, genießt es. Dann kommen wir zu den langweiligen zwei Positionen, aber ja. da muss ich gleich noch was dazu sagen. Auf Platz zwei haben wir nämlich in der dritten Woche. The Avengers, da haben sie ja schön drüber philosophiert. Ja, da sie ja, drin. genau. Äh, den finde ich ja immer noch genial. Er hat äh, insgesamt jetzt 1,6 Millionen Zuschauer gehabt in Deutschland. Sind Sie schon froh darüber, dass der gut
0: weiter oben ist? Oder? Ja, er hat es
1: verdient. Allerdings habe ich ja prophezeit Platz 1. Platz 1. Platz eins. Hab habe mit irgendwann mit zwei Sachen nicht gerechnet. Das eine ist auf Platz 1 nämlich und das ist
0: in der dritten Woche, glaube ich, am Stück. Ja, mit 1,9 Millionen Besuchern jetzt insgesamt. American Pie, das Klassentreffen. Genau,
1: und ich habe nicht damit
0: gerechnet, dass die Deutschen den Film immer noch
1: so toll finden, die Franchise. Und ich habe nicht drüber nachgedacht, dass es ja viel schwieriger ist, seine Freundin oder Bekannte in Avengers zu kriegen, also die Durchschnittsfrau, ja. als in American Pie.
0: Das mag in einer gewissen Altersklasse ja. stimmen. Also ich glaube persönlich, mhm. äh, wenn,
1: wenn Frauen äh, gesagt bekommen, Date, äh, Kino und äh, komm, lass uns Avengers gucken, dann kriegen wir ordentlich, der Hulk haut allen aufs Maul. Ja. Yeah. Ne? Dann sagt nee. die Freundin dann so, nee, komm, lass uns lieber das mit den Schwanzwitzen gucken.
0: Ja, mhm. Ich war ja drin in den Schwanzwitzen und ja. äh, fand's, ja. fand's richtig gut. Also es war jetzt natürlich kein ne, man weiß ja, was man, was man bei American Pie bekommt. Da müssen wir auch gar nicht drüber reden. Aber ich fand es eine sehr, sehr, sehr gelungene Fortsetzung äh, für F Freunde der Reihe, wie ich heute Mittag so Freunde schön gesagt Freunde der Reihe werden auch
1: diesen Teil zu schätzen wissen.
0: Äh, ja gut, aber wir haben ja auch genügend Negativbeispiele, wo das nicht mehr funktioniert. Ja, klar. Äh, in dem Fall wirklich sehr gelungen, sehr Oft sehr genüsslich gelacht und äh, alles schön ins Jahr 2012 transportiert. Schöne Rückblicke dabei, schöne Anschläge. Sie machen so,
1: als wäre der erste Teil 19 im Kalten Krieg irgendwann gedreht. Nein, worden. aber allein wenn, wenn, alleine,
0: wenn 50 mal Facebook genannt wird in dem ja. Film, äh, ist das natürlich schon, ah, ich habe gesehen, du hast Essensbilder auf Facebook gepostet. Das ist einfach, da ist mal angekommen. Da kann man auch das, das Rap mit dem Kino verbinden und da hat es funktioniert. Ne? Ja, das, das Gemeine ist, so also
1: nebenbei, wir schweifen ja gerne ab, ne. äh, als ich damals, was 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 Cocovin geguckt habe, im Moment. Kino. Auch, viel subtiler gemacht. Ich fand den Vorspann so schrecklich bei Cockover. Ja, was so auch immer. <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt es eine Stelle, wo eine Figur tatsächlich einfach sagt, I like. Und im Kinosaal dann wirklich alle so, äh, Facebook. Ja, also das ist nicht in dem Tonfall, aber ich fand das wesentlich subtiler, als dann ständig Facebook zu zeigen oder sonst was. Ja. Wie, weil man einfach merkt, dass es ein bisschen in die Alltagssprache übergeht.
0: Aber wie gesagt, kann man reingehen, wenn man die, die Originalfilme, sage ich mal, nicht die Direct to DVD und der ich, ganze Dreck. Ich glaube, äh, wenn,
1: wenn man die Charaktere vor allen Dingen mag. Ja, Ich glaube, man ist bestimmt froh, auch mal die, die nicht so bekannten Darsteller wiederzusehen. Aber Frage, haben sie viel gelacht? schon, also, ja, okay, okay. Ja, weil, weil ich hatte ja diese Erfahrung, doch. dass ich den ersten Teil gesehen habe und gedacht, oh, der ist nett, ich mag Charaktere, ich fühle mich unterhalten, aber ich bin nicht einmal gelacht also und ich sag ich, mal, äh, wer
0: Hangover gesehen hat ne, da ist natürlich die Latte extrem ja. hochgelegt aber ähm, doch, durchaus und es war auch so ein bisschen auch für, 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 den, für den Zuschauer, glaube ich, und für den Kinobesucher so ein Wiedersehen mit alten Freunden, Denn genau. na, so, so dieses typische, was wurde eigentlich aus, ach so sieht die jetzt aus, geil <lacht> äh, zwei Körbchengrößen mehr. So, ne? So denkt man ja. Ja, der Stifler. Genau. Ja. Hat der eigentlich produziert oder, oder Regie geführt? Jemand hat mir gesagt, dass er den Film äh, produziert hat. Jemand hat lang? zu ihm gesagt, ja, ich habe den Film
1: produziert. Ich, lassen Sie mich raten, es war der Monte, ne? Nee. Äh, nicht. nee, nee ich nee, ich, nee, nee. ich schaue mal nach. Also, wenn Sie in der Zwischenzeit schon mal unseren äh, Kino-Neustart vorstellen, schaue ich schnell nach,
0: was ich dazu in Erfahrung bringen kann. Gut, dann machen sie das. Ähm, in dieser Woche, 17. Mai, am Donnerstag, äh, läuft nicht nur, ich, ist es diese Woche eigentlich, äh, ja. Men ähm, in Black, drei an? Müsste eigentlich, Nein. oder? Nächste Woche? Also Ich,
1: also ich gucke nach, aber ich habe die Erinnerung, dass der noch nicht anläuft, sonst hätte ich den erwähnt. Also die Premiere war gestern in Berlin. Das es heißt war, noch gar nicht. Nee, nichts. eben, aber das liegt so nah. <lacht>
0: Egal, sie recherchieren ich, inzwischen ja, sich Wolf. So nach, ja. Und äh, in der Zwischenzeit kann ich euch schon mal sagen, dass jetzt an diesem Donnerstag der Diktator im Kino zu sehen ist. Der ist zurück. Nein, äh, Sascha oh. Baron Cohen spielt natürlich die Hauptrolle. Das ist die nächste Rolle, als Hitler kommt er dann in die Und Kinos. Äh, mehr kann ich über den Film nicht sagen, außer dass äh, mich der Humor von Sascha Baron Cohen überhaupt nicht anspricht. Also ich kann darüber nicht lachen. Ich kann ja auch über Bully nicht lachen zum Beispiel. Das sind so meine Probleme, die ich mit mir rumtrage. Bei, ähm, bei und
1: Sascha Körper kommt es mir wirklich sehr darauf an. Äh, es gibt eben Szenen. Also es ist in dem Fall ein unterschiedliches Projekt. Bisher hat er immer seine Mockumentaries gemacht, mhm. ähm, wo er eben eine Kunstfigur in eine echte Situation geführt hat. Mit Personen, die ihn erstmal für echt gehalten haben, als entweder der Typ aus Kasachstan äh, oder diesen... Äh, äh, schwulen Modedesigner aus Österreich ja, das stimmt, stimmt, und die Personen waren eben echt, die Situationen waren zwar forciert, aber die, die dachten eben, ja, das ist eben der und mhm. das hier ist jetzt ein rein fiktionaler Film, wo er eben einen fiktiven äh, Diktator spielt, allerdings ist dann die PR-Maschinerie drumherum ist dann mhm. wieder Mockumentary, äh, ein bisschen wahrscheinlich landet das hinterher ein bisschen auf der DVD, wo er eben zu den Vorführungen geht, zu den Premieren und auch Presseinterviews gibt als der Diktator, ja. aber hier gibt es ein richtig dickes äh, Ensemble an Schauspielern, die diesmal mit dabei sind, unter anderem Ben Kingsley. Und das ist jetzt ganz offensichtliche Fiktion diesmal. Und ich glaube, dass er dann sogar besser ist. Dann ist es nicht mehr so sehr fremdschämen, mhm. weil man eben weiß, es ist nicht echt, mhm. äh, sondern als Satire auf wahrscheinlich Amerika aufgezogen. Und natürlich auch ein bisschen auf die Art und Weise, wie wir die Diktatoren eben wahrnehmen. Die sind ja doch alle ein bisschen seltsam. Jetzt mal abgesehen davon, dass die meisten, denen keine netten Menschen sind, sind sie auch alle sehr sie extra. Getroffen. Und also nicht immer so pauschal. Oder ja, das ist leider wahr. Ne, wenn die ein, ein Bierchen ausgeben,
0: lang. ist die Welt, die Welt auch schon wieder anders aus. Es klingt doch gar kein Bier. Ja, eben. Das ist für sie ja noch, noch viel an, an, anders da aus. Noch viel anders da? Noch viel anders da. Ach du Scheiße. Haben sie inzwischen was rausgefunden äh, in diesem Netz? Unter
1: anderem, dass der Firefox mal wieder langsam ist wie Sau. Verstehen. Okay. Ähm, Was recherchieren Sie? Also gerade? Man in Black ist auf jeden Fall die Woche hier noch nicht. Sehr gut, dann ja. haben wir das schon mal geklärt.
0: Also dann wahrscheinlich genau. die nächste Woche. So,
1: ähm, Gucken wir uns mal an, wer hier Regie geführt hat. Zwei Regisseure bei American Pie. Das ist schon mal interessant, äh, fülle die Zeit ein bisschen, weil man eigentlich in den USA, wenn man Mitglied der ähm, äh, Gewerkschaft ist eigentlich nur ein Regietitel haben darf. Also es darf pro Film nur einen Regisseur geben, ansonsten ist es kein Gewerkschaftsfilm. Okay. Das ist alles sehr, sehr, sehr seltsam. Von ähm, den Regisseuren war es schon mal keiner der Darsteller, so wie ich das da richtig sehe. Bin ich da womöglich einer Fehlinformation aufgesetzt? Das ist durchaus möglich. Verdammt. Produziert Wahrscheinlich hat einer produziert, denn das sind viele von denen, unter anderem eben Jason Biggs und so weiter, ja. sind ja erfolgreich gewesen als Schauspiel, haben ein bisschen Geld und dann kann man dann durchaus mitproduzieren. Ich würde Sean William Scott, also Stifler, auch zutrauen, dass er es gemacht hat. Mhm. Aber Produzent ist jetzt auch nicht so wichtig beim Film, sind wir mal ehrlich, der gibt in der Hauptsache Geld und bewegt ein paar Sachen, ist nämlich der Regisseur.
0: Dann hat man das ja geklärt. Oder
1: auch nicht, wie man es nimmt.
0: Äh, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was wollen sie machen? Äh, DVD Weil
1: Neustart. Machen wir die DVD Neustart. Jo. Gut. Ähm, da haben wir auch ein bisschen aufzuarbeiten. Äh, inzwischen in den Regalen sind unter anderem Mission Impossible, Phantom-Protokoll oder im Englisch Ghost-Protokoll. Da haben wir wieder super übersetzt. Ähm, und Sherlock Holmes Spiel im Schatten. Beides relativ große Franchises. Und äh, also. Sherlock Holmes meldet sich gerade wieder via SMS. <lacht> äh, den zweiten Teil habe ich gesehen. Irgendwann auch nachgeholt und war nicht so gut wie der erste, fand ich. Aber das Ensemble ist einfach gut. Es war recht dynamisch erzählt. Ein bisschen zu lang. Aber wenn man den ersten mochte, kann man sich den auch sehr gut angucken. Den könnt ihr ab sofort, also schon seit ein paar Tagen kaufen. Mhm. Mission Impossible, Phantom Protocol fand ich, wie alle fast alle Teile der Mission Impossible Reihe, so ein bisschen überhyped. Nicht so super, wie immer alle machen. Aber es gibt kaum besser produzierte Agenten-Action im Kino, trotz Tom Cruise, trotz Scientology. Wenn euch das keine Gewissensbisse gibt, wenn ihr die DVD kauft, kann man den auch empfehlen. Und ab 16. Mai kommt ein interessanter Film in meinen Augen in die DVD-Regale, Anonymous. Nicht etwa eine Dokumentation über die Bewegung, die Hackerbewegung im Netz, sondern der Roland Emmerich-Film über William Shakespeare, wo eben fiktiv aufgearbeitet die These vertreten wird, Shakespeare gab es nicht. Das war nur ein Pseudonym. Äh, da mag man zu so stehen, wie man will, jetzt historisch betrachtet. Aber der Film ist eigentlich nett erzählt. Und ich habe so einen Film dem Herrn Emmerich auch nicht zugetraut. Hat äh, Nette Dialoge, die Schauspieler sind alle sehr gut. Er wird irgendwas überflutet oder sowas? Äh, es gibt eine Szene, wo sowas vorkommt, ja. Aber Na, das gut. ist nicht so wichtig. Na, aber wer auf Historienfilme, ob jetzt sehr stark fiktionalisiert oder nicht, in, mhm. in, die in England spielen zu der Zeit, steht, der hat auf jeden Fall seinen, seinen typischen Charme da. Es gibt nur ganz wenige Stellen, wo man merkt, ah, der Film ist nicht so ganz on Location gedreht worden und dass da ist auch so CGI, so eine große CGI. CGI! von der Stadt, äh, vom alten London. Ich weiß gar nicht, ob es London ist, aber dem alten England, wo eben viele Leute in Bewegung sind. Man sieht halt, ah, das ist nicht so gut. CGI-Effekt haben halt das alte England nachgebaut im Computer, aber es sind nur zwei Sekunden. Die haben sie in den Trailer gepackt, was eine sehr dämliche Idee war, in meinen Augen. Ähm, kann ich nicht uneingeschränkt empfehlen, hat mir aber
0: Spaß gemacht dafür. Mhm. Gut. Ab 16. Mai könnt ihr den kaufen. Das ist ja auch schon bald. Mhm. Ähm, Fernsehkino, hätten wir dann auch noch im Angebot. Ja. Am Donnerstag, den 17. Ja. Mai, da wollen wir euch noch einen Tipp mit auf den Weg geben, und zwar im ersten öffentlich- rechtlichen Fernsehen. 2015 läuft dort nicht was. Ja. Sherlock, ein Skandal in Belgravia. Ich habe extra da dabei
1: geschrieben, Fernseh, Kino, Kino in Anführungsstrichen, denn das ist die grandiose BBC-Fernsehserie eigentlich. Natürlich gibt es davon dann immer nur drei Folgen pro Staffel oder so und die Folgen sind sehr lange. Mhm. Die Aufbereitung von Sherlock Holmes eben in unserer aktuellen Zeit äh, hervorragend besetzt, super gemacht. Ich weiß gar nicht, wie, wie sehr ich das noch empfehlen soll und deswegen bin ich auch davon abgewichen, nur Wochenende zu empfehlen, diesen Donnerstag, wer es noch nicht gesehen hat, angucken und wer noch die erste Staffel nachholen muss, macht das schnell. Es ist einfach das beste fiktionale Fernsehen, das ich in den letzten paar Jahren gesehen habe.
0: Und, äh, und wenn der das sagt, der ja. also nichts im Fernsehen guckt, dann Absehen hat das von eine Fiktion,
1: wohlgemerkt. Und äh, ich könnte mir auch viele der Folgen regelmäßig wieder angucken. Für die Sherlock-Fans, die es interessiert, hier trifft er zum ersten Mal jetzt in dieser Fernsehfassung auf Irene Adler, und äh, das ist natürlich eine sehr besondere Figur, die einzige Frau, die ihm irgendwie
0: gleichziehen kann, und das ist sehr schön umgesetzt. Dann haben wir noch am Wochenende, am Sonntag, den 20. Mai, 20.15 Uhr. Äh, auf RTL hätten wir da noch was im Angebot. Ja, wir haben hier einen schönen Kampf. Auf RTL läuft nämlich Blockbuster-Material
1: schlechthin. Auch passend zu Avengers gerade im Kino. Iron Man 2. Macht Spaß. Ist nicht so gut wie der Erste, aber macht tierischen Spaß. Während auf Pro 7 der von uns damals extrem hochgelobte Film Up in the Air mit George Clooney läuft. Mhm. Äh, das ist echt Kontrastprogramm. Wenn ihr eine Frau im Haus habt, guckt ihr wahrscheinlich Pro Äh, und umgekehrt, aber das sind natürlich ich alles. auch so das, positiv. Das sind alles Klischees. Ähm, ich würde sagen, programmiert euren betamax Recorder für das andere Programm und dann könnt ihr beides genießen. Schön.
0: Ja. Da haben sie schöne Sachen rausgesucht. ja auch. Auch. Also das Fernsehprogramm hat sich diesmal aber auch angeboten dafür. Ja, gut, das ist noch ein Feiertag jetzt dazwischen am Donnerstag und da, da, da wird das butterweich, das Fernsehen. Butterweich. Butterweich. So. Wir haben noch was aufzulösen zum einen. Sehr viel. Äh, und wir haben noch was zu vergeben zum anderen. Es gibt nämlich eine Gewinnspielauflösung. Äh, sie haben letzte Woche, nee, vor zwei Wochen, ne, vor drei Wochen haben sie ja äh, so ein gewinnspiel will ich sagen, veranstaltet. Das geht heute auch weiter. Wahnsinn. Also, das ist das Kranke. Was gab es denn in der letzten Zeit bei uns zu gewinnen? Bei uns gab es das letzte Mal zu gewinnen äh,
1: den Film Cheyenne auf Blu-ray, inklusive Soundtrack. Mhm. Und den hat gewonnen Stefan aus Essen. Ja, dem schicke ich noch eine Mail und dem schicken wir das dann noch zu. Herzlichen Glückwunsch. Er hat uns im Ruhegebiet. E genau, er hat uns eine E-Mail mit dem Betreff Fußmatte geschickt, das war das von einem Körper spontan, erdachte Losungswort in der Woche, jahrelang ausgearbeitet oder so im Hangout. Ja. Und gestern haben wir auch noch was verlost, einfach spontan über Twitter, äh, nämlich eine Kopie von Diablo 3, momentan bei Amazon ausverkauft, von daher könnt ihr euch glücklich äh, schätzen. Äh, gewonnen hat hier Dennis aus Wolfsburg. Herzlichen Glückwunsch. Was muss man da machen? Da musste Sie? man einfach nur mir eine Mail schreiben. So. Da war es gar nicht so wichtig. Also, äh, glaube ich. Nee. nee. doch, doch. ich äh, habe nur irgendwas gesagt, Doch, was doch, ja, ja, stimmt. Ich hab, muss die Auflösung jetzt mal komplett machen. Ich, hab's, ich lösche ja immer alle E-Mails, wo die falschen Antworten reinkommen. Dann ist der löschen vor
0: allen Dingen die Informationen in dem Hirn dann. Ja, auch das haben bald auch. die E-Mail da ist. Wenn der
1: Podcast heute aufgezeichnet ist, weiß ich ja auch nichts Welcher mehr. Welcher Podcast? Achso, ja. Das ah, Mikrofon. Hm. Äh, ja, es war, ich habe einen Zusammenhang herstellen lassen zwischen Diablo 2, dem Vorgängerspiel, und der Kuh. Es war ein bisschen gemein, aber Diablo 2 Insider wussten natürlich, wovon ich rede. Es gibt in Diablo 2 einen geheimen Kuh-Level, wo Kühe auf zwei Beinen durch die Gegend laufen, als Gegner mit Helebarden in der Hand und äh, ständig auch nur Mö. Aha. Mö, 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 Mö als Geräusch von sich geben. Und mm -hmm, das wussten mm -hmm. ähm, so von viele letztlich. Aber es gab auch viele, die haben gedacht, ah, der Kammes will mich verarschen. Und haben drei, vier Leute haben geschrieben, es gibt überhaupt keinen Zusammenhang zwischen der Co Fand und Diablo 2. Fand ich sehr sympathisch. aber auch viele beantwortet gesagt, nö, so stimmt es nicht. Ich dachte, aber, das wäre jetzt so ein Kreativding, wo äh, man irgendwie schreibt. Nee, diesmal war es nicht kreativ. Diesmal war es einfach nur, ich will, dass Leute, die auch Diablo 2 gespielt haben und Spaß dran hatten, dass die auch wirklich das Spiel gewinnen. Benefizaktion. Und ja. deswegen äh, gewinnt Dennis aus Wolfsburg das Spiel und darf sich darauf freuen, wenn ich das dann 2014 zu Ostern endlich in die Post gebe. Glückwunsch. Ähm, ja, bis dahin ist dann auch Diablo 4 raus. Und Nein, in 20 <lacht> Jahren vielleicht. Ne? Die sind ja noch langsamer als ich und jetzt haben wir die Woche noch ein Gewinnspiel. Puh, wie machen wir das, Herr Wollen Wir, da, wollen wir Sie das, machen das. Ich so nichts mit nur Sie haben. ich möchte ihr Feedback. Wir haben zwei Filme auf Blu-Ray zu verlosen. Ja. Soll das einer gewinnen
0: oder zwei? Äh, ich bin der Meinung, wir machen mal ein richtig fettes Ding. Äh, es gewinnt einer. Okay. Einer es, gewinnt zwei Blu-rays. Es passt okay. hier aber auch gut zusammen, denn zum
1: einen haben wir die Blu-ray von Sin City, mhm. von Robert Rodriguez, und From Dusk Till Dawn, auch von Robert Rodriguez. Ich habe mir beide kurz angeguckt. Ich habe ja auch Rezensionsexemplare. Bild ist top. Mhm. Also vor allen Dingen Sin City ist ja komplett digital gedreht worden, was damals noch nicht so normal war. Von Bluescreen auch fast ausschließlich. Und das ist echt interessant, das zu sehen in der Auflösung. Sehr, sehr gut gemacht. Von Dust Till Dawn steht zwar 15 Minuten längere Fassung drauf, aber da muss irgendwie die deutsche Fassung vorher sehr viel kürzer gewesen sein. Meine UK-Fassung war genauso lang, äh, gefühlt zumindest. Ich kann mich an keine Szene erinnern, die da länger war oder brutaler. Ähm, kommt beides mit Bonus-Disc. Im City-Fall heißt das, es gibt die Kinofassung nochmal auf einer einzelnen Scheibe. Von Dust Till Dawn hat natürlich eine Blu-ray bis zum Anschlag voll mit Extras für alle Fans des Films. Sind zwei sehr schöne äh, Scheiben geworden. Kann ich nur empfehlen, wer es also kaufen will, weil er es nicht gewonnen hat, macht Und jetzt ist die Frage, Herr Klöber, was ist das Losungswort oder was ist die Aufgabe für unser Monster-Gewinnspiel hier, Robert Rodriguez?
0: Das ist relativ simpel heute. Ja. Ihr müsst uns nämlich ein blu ray cover erstellen, in dem die Kuh vorkommt. Okay. Aber mal was anspruchsvolles. Okay. Für, für was? Einfach nur ein Blu-ray-Cover für einen fiktiven Kuhfilm jetzt oder für einen Robert Rodriguez-Film? Ja, das, das ist völlig egal. Also man kann einfach... Irgendein irg Blu-ray-Cover für irgendwas, aber die Kuh muss vorkommen. Genau, die billigste Version ist natürlich einfach Blu-ray-Cover und in, in Paint einfach unser Logo reinkopiert mhm. und die aufwendigste Form ist dann natürlich auch noch irgendeinen Filmtitel zu finden, der irgendwie ja. zu uns passt, den ein bisschen ja. umzuwandeln und uns irgendwo reinzuretuschieren. Ihr,
1: ihr Gesicht eben zu morphen in eine Kuh-Schnauze genau. und dann einfach auf irgendeinen Film drauf klatschen. genau. Euer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, ja. der Betreff lautet in dem Fall MonsterQ. Ja. Das schickt ihr das an hummes-q.de und da wollen wir die Grafik rein und eure Adresse bitte auch nicht vergessen, damit wir direkt Korrekt. alles parat haben. Wir freuen uns auf eure Einsendungen, die werden natürlich auch bei uns veröffentlicht, insofern ihr kein Copyright verletzt.
0: Prima! Tip. Drei Wochen ist es jetzt her und wir haben das Erfolgsformat von RTL 2 getippt, nämlich Berlin Tag und Nacht. Äh, ja, das das schießt ja aus. im Moment durch die Decke wie die Hölle. Es war 5,6% ab drei Jahren mit dabei. Äh, ich habe gesagt 6%. Prozent. Herr Hammes hat gesagt, 4,8%. Mhm.
1: Wir sind jetzt näher dran, ich bin im Mathe heute so ein bisschen. Hm. Ich sicher? Ja, klar. Oder 4,8 bis 5,6 sind
0: 0,8 und 5,6 bis 6,0 sind 0,4. Also habe ich hm. gewonnen, zumindest den, den internen äh, Tipp hier zwischen ja, uns. ich sehe aber, sie haben auf der Seite auch gut abgeschnitten. Sie ja. haben 8 Punkte geholt, sind dann auf Platz 14. <lacht> ja, denn es gibt ungefähr 83 Milliarden dritte Plätze. Aber äh, wir wollen in diesem Fall wirklich nur die erstplatzierten äh, hier erwähnen, die eine Punktlandung mit 5,6 gelandet haben. Ja. Das ist nämlich zum einen, zum einen Dom Wendel, mhm. nennt er sich, bei und bis fest 3D. Sehr schön auch 10 <lacht> Punkte und 5,6 getippt. Habt ihr ja, ja gut gemacht. Sehr schön. Glückwünsche. Ähm, Nichts zu gewinnen gab es dafür. Das können wir natürlich auch mal, machen, ne? Was verlosen von, von Quoten? Ja, so könnten wir theoretisch allerdings
1: äh, melden nee. die sich dann nicht. Und dann, naja.
0: Diese Woche tippen wir wieder und ihr könnt dabei sein und wieder nichts gewinnen. Es geht in dieser Woche um das große SAT-1-Finale. Das letzte Mal, der letzte Tag, an dem SAT-1 Quote holen wird. Ja, und hier stehen jetzt sehr viele Worte, die ich nicht verstehe. Alle. Ich kann kann ich nicht mit irgendwas in
1: Verbindung bringen? RAN, UEFA, Champions League, mhm.
0: FC Bayern gegen FC Chelsea, ja. Was, was, was ist das? Äh, Fußball findet am <lacht> Samstag statt, 19. Mai 2015 in Sat. 1 in München, das große Champions-League-Finale Da daheim, wie es so schön heißt, Gil. Und der Brezen und der Wir werden vor allem, das ist, ein, nee, das ist ein denkwürdiger Tag, zum einen wird sich Sat. 1 offiziell von den Quoten verabschieden, zum anderen werden wir Johannes Bekerner wahrscheinlich zum letzten Mal im deutschen Free-TV sehen. Wird er dann unter dem Kunstrasen verbuddelt? Im Idealfall schon. Ähm, das jedenfalls ist der Mega-Übertipp und SAT1 will dieses Programm ja ausschlachten am letzten Quotentag der offiziellen SAT1-Quotenmessung. Äh, ich glaube 14 Stunden. Wird man um die UEFA Champions League herum berichten? Vorberichterstattung, Nachberichterstattung, Specials, News, alles mögliche Interviews, Talks. Der und so weiter.
1: Themenabend bei Slutter Hems.
0: Ja, fängt aber schon morgens an. Also 20.15 Uhr geht's los. Ihr Tipp, wir tippen wie immer die Zuschauerquote ab drei Jahren, nicht die Zielgruppe, liebe Freunde.
1: Es geht jetzt aber auch nur um das Spiel, also die Kurzvorberichterstattung und das eigentliche Spiel. Genau, genau, ab 20.15. Fußball. Ich habe ja keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber das ist ein Finale. Es ist das Champions League,
0: das große Finale, ja.
1: Gut, das also Bayern guckt zu. Wie viel Prozent sind? Das?
0: <lacht> <Bayern> guckt zu.
1: <lacht> ja, die haben doch jetzt irgendwas verloren. Die werden sich ja jetzt hier bestimmt alle Hoffnung draufsetzen. Und dann irgendwann sagen sie dann B7 und haben den Treffer versenkt. Ähm, das ist echt wie Sie müssen ja
0: anfangen. Wir haben gewonnen, so. Also so, gut, von mir aus. Dann sage ich mal, gepflegte ähm, Bei Ihnen sind das immer gepflegte Prozente. Weil ich sie hege und pflege zu Hause. Ich habe im anderen Leben Ich, ich gebe Ihnen gepflegte Ich war im letzten Leben Walter Freibalter. Nee, ähm, <lacht> das stimmt, das ist sehr, sehr eklig, der Gedanke. Ähm, ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Ne? <lacht> 17,3%. Prozent. Ich weiß es wirklich nicht. Sie können übrigens schon tippen, Hermes. 13,2. So, 17,3 habe ich gesagt, ne? Und hm. ihr könnt mittippen auf Titel schmutzanzeiger.de. So lautet die Domain. Und da könnt ihr euch einhacken hm. und mittippen. Okay. Wir kommen jetzt noch abschließend zum Feedback dieser Woche. Was waren die Medienthemen, die euch interessierten? Was waren die Medienthemen, die euch äh, ja zum Staunen gebracht haben, die euch äh, wirklich den Atem geraubt haben. Das haben wir gefragt und es war so einiges. Äh, über Facebook und über Twitter hat sich eigentlich gesagt, einige, ja, ich versperre, ich heim. Daniel hat hier geschrieben, eindeutig die Wahlen in NRW und der affige Rücktritt von Röttgen und Diablo 3. <lacht> Immerhin, man kann es bei uns gewinnen, aber ansonsten eigentlich kein Co thema Er schreibt aber noch dabei, auch wenn ich keine Ahnung davon habe, ist meine ganze dann voll von dem Mist. Was ist jetzt von Röttgen oder Diablo 3? Ah, wurscht. Röttgen äh, 3. Sebastian hat hier noch was äh, Kinomäßiges. Avengers brechen alle Rekorde, hat schon über eine Milliarde Dollar weltweit ja, eingeschlagen. Ist, eingespielt wurde. Ja, ich weiß, haben. das ist
1: richtig. Ähm, damit ist, es, äh, ist Avengers jetzt eins hinter The Dark Knight. Mhm. Und ähm, also in der mhm. weltweit All-Time-Blablabla-Liste, die ja sowieso ein bisschen für den Arsch ist, weil äh, Inflation, ne? Ja, das wird aber noch nicht aufhören. Das ist die Frage, wie hoch der Film noch klettern wird. Das ist wirklich interessant, weil nämlich weiter oben sind dann nur Sachen, die schon entweder mehrmals im Kino waren oder eben die ersten beiden Plätze mit Herrn Cameron, mit Avatar und mit Titanic belegt sind. Und egal, was da auf Platz 1 kommt, wenn es Avatar runterkickt, dann bin ich dafür. Und in dem <lacht> Fall wäre es auch noch ein Film, den ich gut finde.
0: Also, Herr Hammes drückt auf jeden Fall die Daumen. Ähm, haben Sie noch was über Twitter? Ja, allerdings
1: geht es nicht so weit zurück diesmal. Ich habe hier nur so fünf, sechs Mansions von mhm. Die, die, die Älteste ist von viertel vor vier, nee, kurz vor vier. Äh, da, wird, äh, da ist ein Retweet von dem Seehofer Kleber-Interview. Ich nehme das mal als Empfehlung, weil das hatten wir ja auch. Mhm. Ähm, was ist das denn? Handbreit Milch unter dem Mikrofon. Kann man immer
0: menschen Even habe ich hier noch bei Facebook erschreibt, weil es so putzig klingt. Es wird nämlich ein Spin-Off der Kindersendung Löwenzahn im ZDF geben. Löwenzahn? <lacht> habe ich letztens noch Löwenzahn Classics durch Zufall Sehr geguckt. Schön. Da ging es
1: nur um Kühl. Ja. Nur. Sehen Sie mal. Ähm,
0: für Vorschulkinder wird das Ganze sein. Titel der Sendung Löwenzähnchen. Ja, ich hab's heute fast geraten.
1: Herr Körper hat mich vorher noch darauf hingewiesen. Ich sagte, schön, ich sagte dann, schön, was hab ich gesagt? Tigerzähnchen, Tigerzähnchen, einfach nur um sicher zu gehen.
0: Ja. Rundshow hatten wir als Thema drin. Macht ihr Filmankündigungen heute? Men in, in Black oder so. Nö, nächste Woche. Dann. Man in Black hatten wir auch schon mal erwähnt und dass ich gesagt, habe, dass der Trailer eigentlich interessant aussieht. Lukas hat uns hier noch geschrieben, uh, The Walking Dead bei RTL 2. Ja, mhm. äh, AMC, glaube ich, strahlt das in den USA aus. Ist die oh, mit Sendern, mit US-Sendern haben sie vertippen sich doch regelmäßig. Ja, aber bei AMC
1: bin ich mir sehr sicher. Okay. Ähm, ist die Comic-Verfilmung, ich sag's es mal wieder gern, weil immer besonders dann, wenn Leute die nicht glauben, dass, das, dass es so ist, äh, einer Zombie-Reihe. Mhm. Äh, sehr großer Erfolg in den USA und auch von den Kritikern eigentlich in Hauptsache hochgelobt. Hoch ich habe nur die erste Folge gesehen, weil ich mir die Blu-Ray irgendwann gekauft habe, der ersten Staffel. Und ist super gemacht, ist super produziert. Allerdings bin ich nicht wirklich hängen geblieben. Ich habe nach der ersten Folge noch nicht weitergeschaut. Äh, ist aber sehenswert. Und ich bin froh, dass es in Deutschland so zeitnah ausgestrahlt wird.
0: Ja, das war nicht so ganz ernst gemeint. Ah, diese, diese Ironie, von ja, der sie immer reden. Genau, genau. Dann hat er auch geschrieben, TMG-Sender, Tele München Gruppe heißt das, auf einem guten Weg, RTL 2 und Tele 5. Oh, gut, dann kann es Sat1, <lacht> arbeitet der da oder was? Kann es Sat1 noch retten? Die perfekte Minute wird zurückgeholt. Die kann auch nichts mehr heißen. Und auf jeden die eventuelle Einstellung von Neo Paradise. Vielen Dank an Frau Engelke.
1: Ja, ja. So, ich habe mich jetzt Sie beim Webinterface eingeloggt bei Twitter. Streber. Nix, Streber. Jetzt muss ich mit dem Regenbogenball wegen des Firefoxes äh, kämpfen. So. Dann scrollen wir doch mal ein wenig nach. Vera in wen
0: kommt zurück? Mietprellern auf der Spur. Ja,
1: das war letzte Woche schon.
0: Ich <lacht> waren ja auch drei Wochen nicht mehr hier. Ich sag's blöde. nur in dem Fall,
1: weil mich das Thema so gar nicht interessiert. So. Das äh, sollte es interessieren. Es ist ein Skandal.
0: Es ist ein handfester das Skandal, dass die Frau überhaupt noch im Fernsehen ist. So. Dann auch noch mit dem
1: selber Auf jeden Fall wird mehrfach die, die Rundshow erwähnt. Muss man ganz klar sagen. Seehofer, der Mann ohne um Socken, bei auch, schreibt äh, Ranur Flebiak und der Rabauke bei auch, Also das hatten wir auch alles drin. Ja. Ähm, DFB-Pokal-Finale versus The Walking Dead mit trotzdem guter Quote, schreibt Michelle, also Max Snyder, mhm. was wirklich interessant ist. Also Fiktion direkt gegen Fußball. Ne? Dann natürlich Joko und Klaas, schreibt Siba89. Äh, Auf jeden Fall der Off-Talk. Ja,
0: Seehofer... Also eigentlich haben wir alles gemacht. Mario hat uns hier noch was reingekloppt. RTL im Tal der Tränen. Fast an jedem Tag Primetime mit mieser Quote. Äh, ist richtig. Und jetzt wird es auch nicht besser, denn CBS stellt CSI Miami ein. Der, der einzige Pfeiler-Moment in der, in der Primetime. What? Holy Shit. Äh, Mietpreller wird trotz Kritik fortgesetzt. Und kein Big Brother im Sommer. Denn Berlin Tag und Nacht läuft so gut. Ja, Matthias hat es auf den Punkt gebracht. Die Aufzeichnung einer neuen Kuh ist schon Medienthema genug. <lacht> ja, natürlich. Demnächst machen wir einfach Metaberichterstattung. Wir einen Podcast, darüber Was haben Sie heute Morgen
1: gegessen? Wie haben Sie darüber berichtet, was Sie gegessen genau. haben ja. und wieso? Ganz genau.
0: Das wird euch dann demnächst erwarten. Das Kleber-Interview, Seehofer, wer sollte da werden finden? Ja, haben wir doch, haben wir doch, haben wir ja. doch. Äh, das ist sowieso überraschend. Ne? Also ich gucke gerade so auf die Zeit. Wir haben die 90 noch nicht mal voll. Und eigentlich
1: sind wir am Ende angekommen. Ne? Ja, wir das Schluss. noch zwei Wochen. Das, das, ist, was, das ist schon heftig.
0: Perfekt. Ich muss nämlich noch heim. Äh, überrascht sie jetzt wahrscheinlich.
1: Sie, sie schlafen heute also. nicht draußen auf der Straße neben dem Gulli. Ich werfe ihn noch morgen, wir sind mal ein Stück Speck dahin.
0: Jo, das war's, liebe Freunde. <lacht> Q111, jetzt mal noch einen schönen Lütten auf uns trinken. Mhm. Schön kurzen, schön klar. Das ist noch die Steigung Grotter? Ja, ich werde lieber im Grotter. Ich glaube, Grotter. Ja. Lütten, Grotter und Komasaufen. Das, genau. das ist also die Steigerung. Das sind die drei Schritte. Delirium ja. kommt danach noch. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben es hofft, euch hat es nicht so
1: Ich hoffe, ja. ihr habt viel gelernt heute. Nächste Woche will haben ich.
0: Ah, was ist eigentlich mit dem iPhone von Nils Ruf? Damit telefoniere ich jeden Tag. <lacht> Verlosen wir noch. Ja. Das ist ein Dauerpreis. Ja. So ein Wanderpokal wird das bei uns. Tschüss. Ja. Macht's okay, gut. Bis nächste Woche.
1: Das war jetzt soweit also okay, ne?
0: Insgesamt jetzt? Ja, also
1: wir waren schon schlechter.
0: Fand ich auch. Ich fand es so ein bisschen erstaunlich, dass es irgendwie nach drei Wochen dann doch mehr hergegeben hat.
1: Die, die Gäste waren heute so, so
0: ruhig. Wir hatten ja auch keine. Das, hat, das hast du mir nicht im, im, im Memo mitgeteilt, ne? Ich wollte den, den, den Fiene jetzt eigentlich auf stumm geschaltet lassen. Ja, aber ich
1: meine, irgendwann ist er mit dem Gaffertape auf dem Mund auch schlecht. Ich für wollte Haut, bei, ne? bei der Rundshow, ja. wollte ich eigentlich ein bisschen härter noch. Du wolltest doch noch sagen, dass du unbedingt äh, wolltest du noch was Was wolltest du noch mal in der Sendung unbedingt haben? Irgendwas hat da noch gefehlt. Was denn? Du wolltest, ir irg irgendein Element hat dir in der Rundschau gefehlt.
0: Titten. Wir haben
1: die Titten vergessen.
0: Er ja, moderiert bald Sand, Sandra Ries, die mit, mit, mit dem Gädchen den, den europäischen Contest gemacht hat. Bring
1: mir Gädchen nicht in
0: Einsatz mit Titten, das ist <lacht> verwirrend. Jo, also oh. ich wollte mir da rund schon noch ein bisschen härter ins Gericht, aber das ist immer das Problem. Dann, äh, Bechen, ja, dann, 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 wachen, dann wachst
1: du morgen wieder neben dem Fiene auf und dann sagt er. Äh,
0: jo, genau. Genau das. <lacht> Als ob ich nach Düsseldorf fahre.
1: Der kommt doch her. Zu doch, dir. Auch die Bahncard.
0: Journalisttarif, ne? <lacht> noch schnell gesichert, die 50er.
1: Die 100 er hat er sich wahrscheinlich genommen.
0: Gab's da auch Rabatt.
1: Ich glaube, jetzt haben wir die 90 voll. <lacht> Nö. Immer noch nicht. Ich guck mal die Avengers nochmal an. Jetzt? <lacht> ja, genau. Live-Kommentar, oder? Was? Nee, nee, äh, demnächst. Aber
0: immer noch die abgefilmte Version, die schlechte. Oder?
1: Nee, nee, ich habe ja, ja die, die, die Presse in der Presseverführung hat, hat das Ende nach den Credits gefehlt. Das will ich noch nachholen.
0: Meine Mutter hat geschrieben, das Essen ist fertig.
1: Deine Mutter hat geschrieben, das Essen ist fertig. Deine Mutter ist fertig mit Essen. Ihr Mutter hat geschrieben.